0: Basierend auf diesen anderen Märkten, wo Build-to-Order deutlich weniger verbreitet war, hat man natürlich auch angefangen zu sagen, Mensch, äh, Build-to-Stock ist natürlich viel billiger. Also die, die Varianz klein zu halten, Pakete zu bündeln, hat natürlich damals auch gewusst, dass Leute, die, keine Ahnung, in Automatikgetriebe bestellen, zu x Prozent auch ein Tempomat haben. Und wenn man dann gesehen hat, dass das 80 Prozent war, dann lag es natürlich kaufmännisch nahe zu sagen, okay, Tempomat gibt es halt nur mit Automatik. War aber in einer Mercedes-Welt von 1990, nicht diskutierbar. Es ist natürlich aus Kundensicht genial, weil der Kunde kann sich ein Auto zusammenstellen, das es eben nur einmal gibt und neben vielen Interieurumfängen gehörte damals die, die Hutablagenfertigung. Ja, sowas gab es wirklich bei Mercedes dazu, und also für den 140, für die Baureihe 140 und ich habe damals die Vorstände immer schön schocken können oder nicht nur die Vorstände, auch andere, indem ich gefragt habe, wie viele Hutablagenvarianten es denn bei der S-Klasse gibt. Was schätzen Sie denn, Herr Zehn. 800. Jürgen Hubert hat mal 150 geschätzt, der war schon nicht schlecht.
1: Hier ist alte Schule, die goldene Ära
0: des Automobils.
1: Mein Name ist Carsten Ahn, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mein heutiger Gast hat sein Berufsleben dem Daimler gewidmet und war dort in so einigen Bereichen tätig, die ich in meiner Reihe noch so gar nicht richtig abgedeckt habe. Und er gibt uns einen tiefen Einblick in unglaublich interessante Details. Und als ich mit Bernhard Wippern zusammengesessen habe, ist mir einmal mehr bewusst geworden, wie komplex es eigentlich ist, so ein Auto irgendwann einmal auf die Straße zu bringen. Ihm ist es sicher auch mit seinem Berufseinstieg gleich eindrucksvoll bewiesen worden, denn er musste sich um den Serienanlauf des w 140, ihr erinnert euch, der Kohl S-Klasse kümmern und das war ja schon mal eine schwere Geburt, zumal die Konkurrenz aus München gerade dabei war, dem Stern den Rang abzulaufen. Die Heme klang noch leicht im Podcast mit Professor Reizle durch. Welche Fallstricke bei Cabrio-Verdecken lauern, wie Mercedes und Saab da mal zusammengearbeitet haben, was zu einer Qualitätsprüfung bei Sonderledern der Designio-Lehre gehört und warum das Connolly-Leder zum Beispiel aus dem Rolls-Royce bei Mercedes durchgefallen ist, darum und um vieles mehr geht es in dieser Folge. Viel Spaß nun mit meinem heutigen Gast Bernhard Wippern. Sie sind, glaube ich, immer Mercedes-Treu gewesen, oder?
0: Ja, das kann man so sagen. Also mein Vater, ich komme natürlich aus einer, aus einer autoaffinen Familie, aus einer autointensiven Zeit. Wenn man so jetzt 60 plus ist heutzutage, dann hat man natürlich noch Zeiten miterlebt, die sie als die goldene Zeit des Automobils bezeichnen. Das glaube ich, kann man ohne Fug und Recht auch so nur sagen. Also mein Vater war immer bei den Italienern, Alfa und so weiter. Also immer italienische Autos. Und zu Mercedes hat mich ja neben dem, dass wir so als Kind natürlich immer die Nasen platt gedrückt haben, dann der erste Kauf eines vom Fiat Chiata. Also das ist so eine Firma, die damals so ein bisschen die Fiats veredelt hat. Wenn man so will, ist dann mein Onkel auf einen 250 SEW 108 gegangen. Oh, okay. Dunkelblau 904 und äh, cremefarbenen Stoffsitzen mit Schiebedach elektrisch war. 1966 äh, war das natürlich schon der Burner. Und das Auto, das hat mich so geflasht, ja, das, äh, da habe ich gedacht, das ist der Wahnsinn. Ja. Wir <lacht> hatten damals auch ein tolles Auto, FIA 2300 S Coupé. Ähm, auch heute noch ein sehr gesuchtes Fahrzeug, sehr, sehr schön. Tolles Auto. Trotzdem, also der Mercedes, der war es einfach, mhm. ja. und äh, davor haben mich die Heckflossentypen immer begeistert, da hat man dann immer die Nasenblatt platt gedrückt als Kind. Und spätestens mit dem 250 SE war es geschehen, weil da wollte ich eigentlich immer mitfahren. Und besagter Onkel ist jetzt inzwischen leider verstorben, schon vor ein paar Jahren, der hat es dann also bis zum W220 durchgehalten. Das war dann der, der Grund irgendwann des Absprungs, leider von der Marke. Und er hat dann am Schluss noch, noch was anders gefahren. Aber der hat es dann wirklich über viele Millionen Kilometer, das war ein ausgesprochener Vielfahrer, durchgehalten. Und halt über 108, dann 116, mehrere, 126 hat er zwei Stück gehabt, 140. 500.000 Kilometer und er hat den immer volles Rohr gefahren, ja, und bei ganz kurz 497.800 oder sowas ist ihm dann echt ein Ventil abgerissen, wie er sagt bei V-Max auf der Autobahn. Also ich glaube, es war nicht ganz V-Max, aber der hat das Ding wirklich auch mit 400.000 noch genommen. Der hat ihn auch immer im Kundendienst gehabt, also er hat ja gar kein, wie soll man sagen, gar kein Problem damit gehabt. Alle zwei super, Jahre kam ja. eine Windschutzscheibe rein und... Ansonsten fahren. Es ja. war schon heiß. Also so kam ich zur Marke und ja, dann, ich sage mal, nach dem Studium war es dann schon auch eine recht lustige Sache, aber letztendlich ging es dann halt zum Stern und das also, Ganze ging bei mir. Was ja, haben Sie studiert, wenn ich Ich habe Maschinenbau, Fahrzeugtechnik und Betriebswirtschaft studiert. Okay. Ja. Und äh, ja, dann ging es dann halt zum Stern und äh, ich kam dann so Anfang 1991, ist ja auch schon ein paar Tage her. Ja. Das schöne Werk Sindelfingen, ja, das hat mich dann irgendwie interessiert, weil insbesondere da äh, wollte man einiges verändern im Qualitätsmanagement-Sinne. Äh, man wollte wegkommen von, diesem, von dieser Philosophie des Hauses der 50er, 60er Jahre und auch noch der 70er Jahre, dass möglichst viele Menschen kontrollierend, also mit kontrollierenden, prüfenden Tätigkeiten unterwegs sind. Mhm. Der Grund dafür war eine MIT-Studie von 1990, die ging in den 90ern wirklich, heute würde man sagen, viral, the machine that changed the world. Diese Studie hat sich viel mit Qualitätsmanagement beschäftigt und äh, hat als Pole damals Mercedes-Benz und Toyota mhm. äh, sage mal ich als, als untersuchte Firmen gehabt mit dem, ja, und da insbesondere Sindelfingen, weil da kamen halt eben die Oberklassefahrzeuge her und das ist eben auch das älteste Werk. Und der Quintessenz war, ähm, ja, das ist zwar gut, was da hinten rauskommt, aber das ist völlig unwirtschaftlich viel zu teuer. Äh, das muss man mit wesentlich besseren Geradeausläufen, wie man in der Fertigung sagt, und wesentlich besserem First-Time-Quality-Niveau hinkriegen. Mhm. So, und jetzt suchte die Firma damals Leute, die sich mit Qualitätsmanagement beschäftigt haben. Das hatte ich gemacht, auch meine Diplomarbeit bei Bosch ging um das Thema. Und äh, ja, die waren dann ziemlich am. Am Ziehen, sage ich mal. Okay. Ja. Und so kam ich dann in den Anlauf 140 und dachte mir, na ja S-Klasse Anlauf, das ist ja super. Das erste Mal in die Halle 46 und da liefen dann noch 126 und 140 munter auf den Bändern parallel. Und äh, das Auto war natürlich schon, also das hat mich dann schon angefixt, gell? wenn man dann so das erste Mal da drin saß. Ja, ja, das glaube ich. Ich habe ja beide 126, sogar in der gleichen Farbe, 126 und 140, ja. Ja, beide in Bornit. Und und äh, eine, wie gesagt, steht gerade unter uns, der andere ein paar Meter weg, ähm, aber ich habe beide. Äh, und wenn man da jetzt direkt umsteigt, das ist wie wenn man von einem, na, ich sage jetzt mal vom Golf in der S-Klasse steigt, einfach was die Größe anbelangt. Mhm. Ne? Also selbst der 140er jetzt im Vergleich zum 222 oder zum 223 wirkt ausgesprochen luftig, weil der halt quasi klotzmäßig designt ist. Bruno Sacco mag mir das nachsehen, aber es ist natürlich schon sehr, sehr gerade und dadurch entsteht einfach sehr, sehr viel Raum und ja. dieser Raum äh, strahlt einen unheimlichen Luxus einfach mal raus, weil es ja. einfach riesig ist.
1: Und diese Doppelverglasung und, und ja, die kleinen, also es ist wirklich aus dem Vollen das Auto. Das oder? Ding ist wirklich ja.
0: aus dem Vollen, aber ich wurde dann ja schon ziemlich schnell geerdet, weil ähm, da musste ich also nicht lange in der Firma sein, um zu merken, da geht dann doch irgendwie einiges noch daneben. Es war ja so, dass äh, das Auto in 89 hätte kommen sollen äh, als Antwort, als geplante Antwort auf den E32 und äh, ja, mit der geplanten Antwort zu dem Stand wurde es halt nicht so richtig was. Und mhm. dann hat man an dem Fahrzeug dann natürlich richtig nachgearbeitet und hat gesagt, halt mal. Hier müssen jetzt natürlich schwerwiegende Mängel, insbesondere im Fahrwerk, aber viele andere Dinge auch, die müssen verbessert werden. Und man wollte ja auch ähm, bewusst die S-Klasse ein Stück weit nochmal nach oben hin positionieren. Also heute würde man sagen, irgendwo zwischen dem, zwischen dem normalen Oberklasse-Niveau und vielleicht dem maybach niveau okay. oder ich sag mal Rolls-Royce irgendwo dazwischen, okay. weil uns äh, hochbezahlte äh, Berater auch damals dazu geraten haben, dies zu tun, weil es in Summe höhere Renditen bringt. Dass sich das Ganze als ähm, leichte äh, Ente entpuppt hat, ist natürlich auch ein bisschen Ironie der Geschichte. Aber es war so, oh, das Auto ist dann 1989 nochmal intensiv angefasst worden und dieses späte anfassen, wir kommen ja nachher noch zum Prototypenbau, ja, das hat man dem Auto natürlich angemerkt. Also in der Fertigung äh, stellte sich dann schon aus, dass ähm, das ein oder andere noch nicht so richtig fertig war oder noch nicht so richtig funktionierte, wie es der Markenanspruch eigentlich bringt. Und ich kann mich entsinnen, ich bin dann also nach wenigen Wochen, das sind mögen keine zwei Monate her gewesen sein, in einer der Taskforces drin gewesen. Bei mir war es die Taskforce Türen, alles um die Türen war auch ziemlich schwierig. Die Türen waren ja, wie man heute weiß, ziemlich schwer und auch die A-Säulen waren schwer belastet mit den Türen. Ja. Und ja, das ganze Fahrzeug war, ich sag mal, um die Türen herum nicht so ganz fertig. An mehreren Stellen ist ja auch nachgebessert worden dann relativ früh im Jahr 91. Und das hat mir viel, 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 viel Freude gemacht, aber auch viel Ernüchterung, weil dann stellt man auf einmal fest, hoppla, ja, das kann doch eigentlich gar nicht sein. Und wenn Sie dann mal so durch das Werk abends gefahren sind und da standen dann tausend Autos auf dem Hof, das ist halt dann schon... Das ist dann halt schon auch ein ernüchternder Eindruck ja. irgendwie. Und ja. Man denkt sich, habe ich jetzt am Ende vielleicht doch in der falschen Firma angefangen? <lacht> aber
1: ja, das, das ist ja immer noch so, dass, dass ich teilweise die Autos, ich will jetzt gar nicht mehr Mercedes, ja. aber dass sich die Autos stapeln auf den
0: Höfen, weil noch was nachgebessert werden muss. Ja, natürlich, klar. Bloß, das war halt. Im Hause Mercedes oder im Werk Sindelfingen, das ist ja immerhin seit 1915 existent, noch nie davor der Fall. Also oh, okay. die Anläufe davor sind diesbezüglich vergleichsweise, sagen wir mal, sehr, sehr glatt gelaufen. Man hat da immer genügend Zeit gehabt, das entsprechend zu machen. Und ja, es hat letztendlich so funktioniert. Bis auf den 140, das war ein bisschen eine schwierige Aktion. Aber man hat es dann ganz gut in den Griff bekommen. Das Auto ist ja außerhalb Deutschlands auch... Sehr geschätzt worden in Deutschland. Kann man ja heute sagen, ist das natürlich schwierig gewesen. Es ist auch aus der Zeit gewesen. Ja. Es war diese Zeit nach dem Golfkrieg, mhm. nach der Wiedervereinigung. Die Leute haben, es ist genau wie wenn sie dort bei Kraus Maffa hätten anfangen wollen, das wäre irgendwie auch im Studienkollegenkreis nicht unbedingt jetzt der Burner gewesen. Jetzt gibt es da wieder Jobs, habe ich gehört. Jetzt gibt es da wieder Jobs. Ja, so ändern sich die Zeiten. Ja. Damals wollte jeder nur abrüsten und auch beim Automobil war. Aufrüsten sicherlich die falsche Antwort und ja. die 140 stand natürlich schon für aufrüsten. Ne? Wenn man dann auch äh, provokant statt 300 PS mal gleich 300 kW anbietet, ähm, ja, das war schon eine Aufrüstung, auch in, in vielerlei anderer Hinsicht. Ähm, es war ein interessantes Auto ähm, und ich kann mich noch an die Reifen-Taskforce erinnern, das waren die Kollegen, die immer so zwei Räume weiter waren, weil die Autos äh, waren ja damals gewichtsmäßig äh, völlig aus der, aus der Welt ja? und diese hohen, geforderten Tragfähigkeiten konnten die alle nicht. Mhm. Das konnte kein Conti, es war der Conti, es war der Pirelli und zwar noch ein Anbieter. Ich weiß gerade gar nicht, wer der dritte wäre, aber die waren dann immer gemeinsam da und man hat die dann quasi äh, gemeinsam auch verarztet. Die Autos, die haben sie gefahren, ja? das war in den ersten Wochen ein Riesenproblem. Und dann sind die wunderbar mit nagelneuen Reifen, dann haben sie dann mal flott gefahren. Dann haben sie den hingestellt und zwei Stunden später sind sie weitergefahren und dann haben sie gemeint, sie haben einen Platten. Ne? Okay. Also die haben solche Flatspots bekommen, das war also schon. Wirklich krass. Und man hat dann wirklich äh, im, 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 im Reifensektor richtig was tun müssen. Heute ist das äh, Gewicht ja nicht ich mehr ausreichend. Ich wollte gerade sagen, die SUVs aber vom, die da der Aber 126 Tonnen. kommend, ja, ja, da war halt dann der Kleine schon schwerer als der 560er. Das ist dann halt auf einmal schon hart ja. gewesen. Ja. Und die Reifenhersteller waren damit völlig überfordert. Die konnten das aus ihren Büchern äh, gar nicht nachvollziehen. Nach dem Motto, ja, also es kann doch eigentlich gar nicht sein. Aber es war so. Das Auto hatte viele Taskforces am Anfang. Und für mich war es ein, ein spannender Einstieg. Und äh, das mit dem 140 hat ja dann, wie man heute weiß, äh, nach etwas äh, Schwierigkeiten und auch ein paar Euros die wir, oder D-Marks damals noch, die das, das Unternehmen gekostet hat, letztendlich gut funktioniert. In Deutschland war das Auto aber durch. Ähm, nicht zuletzt auch aufgrund dessen, dass es einfach nicht so richtig in die Zeit gepasst hat. Ich fahre ihn heute noch sehr, sehr gerne ich muss sagen, er fährt sich heute noch alles andere als sportlich. Keine Frage, wenn man mit dem Auto durch den Schwarzwald brettert, da signalisiert er einem in der ersten Kurve, this is not my business, ja. Aber <lacht> wir waren mit der Familie letztes Jahr mit dem W140 im Urlaub, also in Italien. Ja. Ich war auf Elva damit und so weiter. Also wir sind wirklich da unten in, in, in der Gegend unterwegs gewesen und es war herrlich. Das Auto hat wirklich Spaß gemacht. Das ist ein absolut hervorragender Reisewagen. Und so der hat auch hin hinten gesagt, also das ist fürstlich, ja. Absolut, Vom ja. Klima angefangen, ja. also die, das Isolierglas, Sie haben es angesprochen, ist natürlich da sehr, sehr gut, aber auch die, die Schallisolierung ist ja nach heutigem Maßstab immer noch sehr, sehr ordentlich. Wenn gleich in 2022 natürlich schon nochmal ein gutes Stückchen leiser ist oder in 2023 erst recht mit geschäumtem Rohbau, da, da geht natürlich die Entwicklung immer weiter. Welchen Motor fahren Sie im 140er? In welchem, Im Motor im ja. 140er, das ja. ist der 2,8 Liter M104, also der kleinste ja, Motor. Tatsächlich, ja. Ja, ja. genau. Ja, weil Sie müssen nach dem Auto suchen, das vom Zustand perfekt ist, ja. ja. Zustand und Ausstattung, da muss man auch schon in der Ausstattung Kompromisse machen. Und wenn man heute äh, in Klassiker fährt, dann sage ich, die Motorisierung ist eigentlich, wenn wir jetzt von S-Klasse reden, bis auf vielleicht wenige Ausnahmen fast uninteressant. Ja. Der hat jetzt 197 PS. Das Ding ist keine Rakete, überhaupt keine Frage, Er braucht ja. 10,4 10, Sekunden oder so. Was war der oder 10,3 in der Automotorsport seiner Zeit. Ja, das ist natürlich nichts. Ja. Auf der anderen Seite schafft er immerhin äh, doch deutlich über 200, also er läuft so 230, äh, laut Tacho 230, 235. Also damit ist man auch keine Rakete. Und vor allem ab 180 äh, geht die Beschleunigung dann gesittet zu sich, aber wenn sie 160 Italien, schönes Beispiel, da, fahren Sie, da dürfen Sie 140 fahren, da fahren Sie 150 bis 160. Das können Sie mit dem Auto 1000 Kilometer am Stück fahren, mhm. Sie merken das überhaupt mhm. nicht. Ja. Und da ist auch scheißegal, ob Sie einen 6, einen 8 oder einen 12 Zylinder sind, weil auch der Sechszylinder ist praktisch nicht hörbar, mhm. ist gut gedämmt, da hat man natürlich viel gemacht. Und mit dem Sechszylinder kommen Sie vielleicht ein bisschen besser weg im Verbrauch, wenngleich ich immer so den Eindruck hatte damals, ich bin die Autos sehr ja viel gefahren, kreuz und quer. Abgesehen vom V12, so der ganz große Unterschied war es dann auch nicht. Also V12 hat schon den Liter extra genommen, mhm. aber man kann die alle, ich sage mal, mit 12, 13, 14 Liter, so in der grange bewegt sich das alles. Und wir haben 12,4 gebraucht nach Italien, sagen ne? all together, und natürlich das mit dem üblichen Stau und mit dem ja. üblichen Blockabfertigung an den Pässen, nicht die Schweiz durch, also alles zusammen. Und das ist ja auch nicht das einfachste Terrain, wenn man dann über die Alpen geht. Ich finde, da kann man nichts sagen, zumal das Auto natürlich beladen war. Wenn man zweieinhalb Wochen, fast drei Wochen in Urlaub fährt, dann haben wir ja nicht nur ein Handtäschchen dabei. Also, ich war damit voll und ganz zufrieden und mit 197 PS, muss ich sagen, ist der auch ausreichend motorisiert. Ich habe im 126, den 300 SE. Ich habe ihn ja mit Karten mit 180, aber der ist deutlich schneller. Da merkt man halt das Gewicht. Das Gewicht, halt. das ja. Ist ja. Halt, also da da gibt es überhaupt nichts. Also Der ja. fährt den in der Beschleunigung in Grund und Boden. In der Spitze <lacht> sieht es anders aus. Da ja, ist, das der ist der die Aerodynamik aber, wieder wichtig. Ne? Genau, da ist die Aerodynamik wichtig. Und ja, am Ende die Motorleistung ist ja auch, wenn auch nur etwas, zumindest höher. Aber dafür ist das Auto super. Ich habe den aus erster Hand. Ich habe den mit knapp über 100.000 Kilometer gekauft, das ist selten mhm. und der ist schon richtig gut. Also
1: und in Bonit, die Farbe <lacht> finde ich auch so cool, ja, das genau. ist so eine,
0: so eine besondere Farbe. Ne? Ja, genau.
1: Gab es ein extra, was heute die Autos haben, was Sie schmerzlich vermisst haben? Ja,
0: das war ja der Grund, warum der Opa den verkauft hat. Der hat den gekauft, äh, 1993, er ja. also bewusst so gewählt, ich wollte eigentlich sogar wirklich vom Monat her das haben weil ich mir angeguckt habe, wann waren sozusagen alle Verbesserungen drin und wann kamen die Sparmaßnahmen. und Da war ich ja nun intensiv oh, dabei. Das,
1: da gibt es so Insider-Informationen. Ja, ja, Und äh,
0: das ist tatsächlich so. Also wenn man so Mai, Juni 1993 nimmt, dann hat man bis auf den asphärischen Außenspiegel, den ich schmerzlich vermisse, den mir auch vom ersten Tag an in dem Auto gestört hat, dass er nicht drin ist. Also nicht nur jetzt an meinem, sondern auch, ja. wenn ich den damals gefahren habe. Das war wirklich ein Riesen Nachteil oder ein Riesen Vorteil mit dem asphärischen Spiegel, weil der tote Winkel ist bei dem wirklich sehr groß. Also Echt, ohne Schulterblick so? können Sie 140 bis Oktober 93 nicht fahren. Das geht nicht. Das okay. Auf der
1: anderen Seite merkt man nicht, wenn man jemanden abschießt. Mit dem <lacht> das, das ist dann
0: eigentlich egal. Ne? Man, man fährt <lacht> da, einfach rüber da, und die anderen müssen ihn, Platz machen. Nein, aber das war wirklich so der, der Punkt, worum ich gesagt habe, ich würde gerne gern das haben, weil das sind ja, hunderte Maßnahmen drin okay. und das ist so der Punkt, der hat auch noch keine Wasserbasis, die haben ja vier Lacklinien gehabt und der ist auf einer Lacklinie gelaufen, wo gerade noch kein, keine Wasserbasis war, die Linie 1 und 2 waren da schon umgestellt, Er ist in der Linie 4 lackiert, alles recherchiert natürlich, also von daher hat es super gepasst und Sie sehen hier auch, der ist jetzt auch innen drin, ähm, ja, ist schön, hat schwarzes Leder zu dem Bonnet. Und jetzt kommt die zu ihrer, komme ich zu Ihrer Frage zurück, warum hat er den verkauft? Sie sehen, der hat die schöne Klimaautomatik drin, der hat, das, äh, hat ein Glasdach drin, was relativ selten ist. Er hat elektrische Sitze, das sieht man auch irgendwo, ist egal. Also er hat mhm. einiges drin, kurzum. Mhm. Für einen Sechszylinder hat er eine Gaga-Ausstattung, muss man wirklich sagen. Also das ist, hat eine Anhängerkupplung, die nie benutzt war. Ja. Das äh, wäre eine Abendfüllende Geschichte. Aber auf jeden Fall, warum hat er den verkauft? Die Frau wollte das Auto auch unbedingt haben, fand ihn ganz toll, wie meine übrigens auch. Und dann ist es das erste Mal kühl geworden, die haben ein Ferienhaus am Tegernsee gehabt, Freiburger. So, und dann ist es das erste Mal kühl geworden, ja wo ist die Sitzheizung? Oha! Der Verkäufer hatte vergessen Sitzheizung aufzuschreiben und er wollte die nicht nachrüsten. Ich habe dann auch gefragt, hätten sie doch nachrüsten, nein, nein Mercedes wollte so viel Geld haben und die haben mir da ja. keinen Nachlass gegeben, ja. obwohl die es vergessen haben. Also long story short, er war dann pissig mit dem Verkäufer, hat auch gesagt, ich kaufe bei Ihnen kein Auto mehr, hat das aber nicht durchgehalten, hat sich dann nach äh, vergleichsweise kurzen anderthalb Jahren, nachdem das Auto auch mehrfach verkratzt wurde ringsum in Freiburg, einen 400E gekauft, also den Genau, 100, Gegenteil, Zylinder, 124, 8 Linder, 124 ja. hat gesagt, dann machen wir es halt nach außen schlein und nach innen schön ja, ja, toll, ja. und hat den dann an, in den Tegernsee ins in das Ferienhaus, in die Garage gestellt. Okay. Und das zum Anhängerziehen kam es nicht, weil nach anderthalb Jahren gab es keine Gelegenheit und ich habe den dann gefragt, warum die, der, die, die Anhängerkupplung noch eingeschweißt ist und er sagte, ich habe die nicht benutzt. Und haben hat mir dann erzählt, warum nicht, Ja, weil er hat einen Anhänger, aber dazu kam sich dann der, der okay. 400er, der 124er, der hat den dann ziehen dürfen. Ja, und so kam ich zu dem Auto.
1: Super, ja. Aber alles bitte mit den Lacken und das finde ich interessant. Und dann kamen
0: Sparmaßnahmen? Ja, natürlich. Die, die, jedes Auto, äh, auch bei jedem Hersteller, ähm, man macht die einmal nach den Anlauf und dann versucht man natürlich im in der laufenden Serie Einsparungen vorzunehmen. Also weil der Effekt ist ja immer der gleiche, Fertigungsmaterial wird, kriegt man vielleicht ungefähr auf Null gehalten. Das, ist, das schafft man normalerweise durch entsprechende Verhandlungen auf dem Weltmarkt, dass man das Fertigungsmaterial ungefähr konstant hält. Wenn man dann den Lohn anguckt, der steigt natürlich im Jahr um 3-4%. Jetzt können Sie aber nicht um 4% die Preise jedes Jahr anhören. Das können Sie zwar versuchen, aber das ist keine allzu gute Idee. Ergo muss man natürlich immer versuchen durch KVP, durch kontinuierliche Verbesserung, ich sage mal, an den Autos ein bisschen, ein bisschen Geld zu sparen. Natürlich nicht so, dass es der Kunde merkt, das ist klar, aber das wird immer gemacht, das ist ganz klar. Und da hat man natürlich beim 140 reichlich Basis gehabt, weil man natürlich zum einen preislich dann doch, nein, kostenmäßig, nicht preislich, deutlich drüber rausgeschossen war und den Preis nicht noch mehr erhöhen konnte. Der war eh schon an der Schmerzgrenze. Damals war man deutlich teurer als der Wettbewerb. Gell? Ja, also mein ja. 280er hat damals 118.000, fast 120.000 Mark gekostet. Man bekam damals noch ein E32 für kurz über 60.000, also Basis. Ne? Da merkt man schon dran. <lacht> ähm, das ist schon ein bisschen gaga gewesen, auch die, die Aufpreispolitik. Also ja. elektrische Sitze mit Memory pro Seite 5.000 Mark, also beidseitig fast 5.000 Mark Aufpreis. Also das ist irre. Die Klimaanlage und wer kauft so ein Auto ohne Klimaautomatik 6000 Mark <lacht> jeweils aus der Preisliste rausgezogen, da haben Sie die zwei Features drin, haben Sie 10.000, 11 11.000 Mark. Mark das, ist ja das, das war sehr irre viel Geld. Das man ich heute mal
1: vorstellen, das was das sie ist. Aber es ist ja toll bei Mercedes. Man konnte noch so viele Kreuze setzen. Heute sind das Innovationspaket und Nachtpaket. Und ich weiß nicht, wie es bei Mercedes ist, aber früher ja. kommt man elektrische Sitze links, elektrische Sitze rechts. Sitzversteifung, Sitzverstärkung, irgendwie, das ja. ist ja das ist schon irre, ne? wie das wie das weitergeht. Ja,
0: das ist... Äh das ist etwas, was, was ich vorhin schon kurz angerissen hatte mit Hausphilosophie. Die hat sich da natürlich geändert. Das Unternehmen kommt aus einer Welt, wo man gesagt hat, Build-to-Order ist eigentlich unser Geschäft und nicht mhm. Build-to-Stock. Also dieses amerikanische Modell, Sie gehen zum Händler und er hat da zehn Mercedes rumstehen und Sie sagen, der ist cool, mhm. den hätte ich gerne. Das war ja in Deutschland und Deutschland hat, als ich angefangen habe, noch 50% Marktanteil. Auch das muss ich mal vorstellen. Also 50 Mark, fast 50 bei Mercedes, ne? die anderen 50 gingen in den Export. Es war nicht ganz so 47, aber immerhin änderte sich dann auch nicht zuletzt mit dem 140. Mhm. Ähm, aber das hat sich wahnsinnig geändert. Und basierend auf diesen anderen Märkten, wo Build-to-Order deutlich weniger verbreitet war, hat man natürlich auch angefangen zu sagen, Mensch, Build-to-Stock ist natürlich viel billiger. Also mhm. die Varianz klein zu halten... Pakete zu bündeln dann hat natürlich damals auch gewusst, dass Leute, die, keine Ahnung, ein Automatikgetriebe bestellen, zu x Prozent auch ein Tempomat haben. Und wenn man dann gesehen hat, dass das 80 Prozent war, dann lag es natürlich kaufmännisch nahe zu sagen, okay, Tempomat gibt es halt nur mit Automatik, war aber in einer Mercedes-Welt von 1990 nicht diskutierbar. Mhm. Muss man wirklich so sagen, war nicht diskutierbar, weil man hat gesagt, jeder Sitz muss auch einzeln verstärkt, sie haben verstärkte Sitze angesprochen. Man hat gesagt, naja, es kann ja einen dicken Fahrer und einen dünnen Beifahrer, Schrägstrich in. Das konnte es ja alles geben, also musste man jeden einzelnen Sitz natürlich auch elektrisch mit oder ohne Memory und natürlich auch verstärkt oder nicht verstärkt bestellen können. Mhm. Ich glaube, das wäre jetzt heute keine so gute Idee, also für einen Trainee oder für einen Jungen äh, wie mich damals äh, so einen Vorschlag zu machen, <lacht> da doch wieder hinzugehen, weiß ich nicht. Ja. Aber ja, es ist natürlich gut, ja. aus Kundensicht genial, äh, weil der Kunde kann sich ein Auto zusammenstellen, das es gibt, äh, das es eben nur einmal gibt. Ja. Und ich habe immer damals, ähm, ähm, damals zu der Zeit, als der 140 von mir gebaut wurde, kam ja äh, der Wolfgang Bernhard zu uns ins Unternehmen und wir hatten äh, damals einiges zu tun und neben vielen Interieurumfängen gehörte damals die, die Hutablagenfertigung, ja sowas gab es wirklich bei Mercedes dazu, und also für den 140, für die Baureihe 140 und ich habe damals die Vorstände immer schön schocken können oder nicht nur die Vorstände, auch andere, indem ich gefragt habe, wie viele Hutablagenvarianten es denn bei der S-Klasse gibt, was schätzen Sie denn Herr? And? Also Baureihe 140. Also
1: was, was ich, ich schaue immer mal nach 140ern, ne? so ja. bei Mobile, weil ich die irgendwie cool finde. Und was ich ja toll finde, damals bei Mercedes, es gab ja immer noch diese Cockpits in tausend Farben. Also ich habe mal einen ja, gefunden, außenrot, innen rotes Velour und komplett alle Kunststoffe in rot. Mhm. Ich gehe davon aus, dass natürlich die Hutablagen mit Lautsprecher, mit was, was ich was, Kopfstützen, mhm. unterschiedlich, versenkbar, nicht versenkbar, alle möglichen
0: Farben, zehn, 800, <lacht> 800. <lacht> Es gibt 800 verschiedene oh, Hutablagen. war ich doch dich dran. Ja, waren Sie Bitte. ganz knapp dran. Ja, knapp daneben. Ja. <lacht> Jürgen Hubert hat mal 150 geschätzt. Der war schon nicht schlecht, <lacht> aber ähm, war dann auch daneben. Man so. hat dann auch nur gesagt, 800 ist schon. Ach, der, der W220 hatte dann 200. Ne? Also was, ist denn, was, was macht das? Ja, also also
1: für jede Hutform gibt es also also das. Also so viele Hüte
0: gibt es ja gar die, nicht. Den Kann ich Ihnen heute noch sagen, auch wenn das schon relativ lang her ist. Also, Sie haben beim 140 einmal eine Hutablage. Jetzt fangen wir mal nur bei der Limousine an. Sie haben den W der hat eine gerade Hutablage oder eine Hutablage mit einem sogenannten Rollogram oder das, ja, Rollo okay, ja, das Rollo so ja. Das Rollo von ist die erste Grundvariante. Dann haben Sie natürlich diesen rollogramm oder nicht rollogramm haben Sie über sämtliche Interieurfarben, die waren damals noch zahlreich. Da gab es noch in, in der Anfangszeit gab es noch Braun, da gab es noch Grün, Mittelrot, Piniengrün ja, äh, und Blau, so weiter. Ja. Ja, Blau ja, genau. natürlich, ja, Schwarz sowieso, Creme sowieso. Also da gab es dann ziemlich viele Farben. Die Farben sind natürlich immer ein wahnsinniger Multiplikator. Ja. Dann haben Sie Fahrzeuge für Australien gehabt, die haben dann schon Top-Tether gehabt, also die haben dann schon Gurtbefestigung oben in der Hutablage gehabt, das, was dann okay. ausgestanzt werden musste. Dann gab es natürlich eine, bei den V12 war ja die elektrische Fondlehne, das heißt, die Lehne war praktisch verstellbar. Das war ja eine Sonderausstattung. Dort haben sie dann praktisch eine, eine Hutablage gehabt, die oben natürlich keine Löcher entstehen konnte, lassen konnte. Von daher war natürlich wichtig, dass die, wenn der Lehnenkopf sich jetzt verändert, dass über integrierte Schleppen, dieser entstehende Spalt, immer zugemacht wird. Und jetzt hat man natürlich nicht nur eine Bank gehabt, sondern jetzt hat man natürlich auch noch elektrische Einzelsitzverstellung. Ist, oh Gott. Da musste man wieder komplett andere Hutablage machen, ja, weil die hat natürlich dann noch mal ganz andere Schleppentechnik gehabt, denn da konnte es ja einen geben, der mal platt gesagt, rechts ganz vorne seinen Sitz hatte ja. und links ganz ja. hinten. Und ja. dann wäre ja wieder ein Spalt entstanden, wenn die, wenn die Technik sozusagen über die ganze Breite gewesen wäre. Nur ein mal ein paar Beispiele, dann gab es natürlich Bose-Soundsysteme. Ja, ja, genau, das, das hätte ich jetzt auch vor Augen ja, man gehabt, jetzt aber alles andere. Weitermachen. Das Coupé ja. hat natürlich wieder eine etwas andere Hutablage gehabt. Dann gab es noch verschiedene Bezugsstoffmaterialien. Und so läppert sich das natürlich ganz zusammen. 800, ja. Und dann kamen wir eben auf 800 Varianten. Und dann ist es tatsächlich so, dass man natürlich äh, dieses äh, Ding zum Anlass genommen hat, zu sagen, ähm, so können wir einfach nicht weitermachen. Man ja, müssen okay. in dieser Varianz wegkommen. Man sieht, man hat weniger Build-to-Order, man hat mehr Build-to-Stock weltweit. Unsere Fahrzeuge verändern sich diesbezüglich in der Auftragsstruktur. Und man hat dem nachgefahren und hat dann eigentlich danach mit dem 220, jetzt mal auf die S-Klasse bezogen, versucht natürlich dieses Thema Varianz nach unten zu drücken. Der Vorteil ist natürlich für den Kunden, dass in so einem Paket natürlich was ganz anderes möglich ist. Auf der anderen Seite ist es für den Hersteller natürlich auch einfacher, denn wenn Sie sich mal da auf der, auf der Logistikseite jetzt vorstellen, Sie haben so ein Montageband, die Hutablagenfertigung könnte man sich ja fragen, warum haben wir ja die damals selber gemacht? Das kann ich Ihnen ganz leicht beantworten. Das haben mich andere auch gefragt. Wie er gesagt, halten sich mal einfach Folgendes, halten sich Folgendes vor Augen. Die Hutablage kam an Station 3 seinerzeit ins Fahrzeug rein. Das heißt also, ziemlich am Anfang musste ja. die Hutablage rein. Das heißt, Sie hatten im Prinzip, wenn die Fahrzeuge in der Reihenfolge festgelegt werden für die Montagehalle, hatten Sie 90 Minuten Zeit zwischen der Fragestellung, welche von diesen 800 Varianten brauchen Sie bis zum Verbauort. 90 Minuten zwischen, das, wird es, das ist die Reihenfolge und das ist der Verbauort. Diese Variante brauchen Sie. Das heißt, wenn Sie die Hutablage wo auch immer gefertigt hätten, nehmen wir mal an, im Niedriglohnland, hätte man ja auch machen können, dann hätten Sie aber vor den Toren sindelfingen ein Hochregal haben müssen, wo alle 800 Varianten drin sind. Und selbst dann hätten sie noch ehrgeizig sportliche Verhältnisse gehabt, um diese 800 Varianten pünktlich drin zu haben. Mhm. Ich hatte die Halbzeuge alle fertig und habe die von der Fertigungsanlage am Ende war ein, ein Sortierer und der ging direkt in so ein kleines E-Wägelchen, ja, so ein Anhänger davon. Und da wurden die auf beiden Seiten beschickt. Die wurden in der, in der Produktionsreihenfolge dort reinkommissioniert. Und dieses Wägelchen ist direkt im Tag immer hin und her direkt ans Montageband gefahren. Und dadurch konnte man diesen Logistikprozess halten. Es ist aber ein schönes Beispiel dafür, wie sich die Hausphilosophie in den ja eigentlich bis in die 90er Jahre sehr stabil daraufhin fokussiert hat, egal wie viele Varianten man beherrscht den Prozess immer und zwar immer pünktlich. Ja, und das ist ein schönes Beispiel. Man hat gesagt, wenn wir 800 Varianten haben, müssen wir die Hutablage selber machen. Selbst wenn die Fertigungskosten, die waren natürlich zu den Sindelfinger-Lohnkosten, das ist logisch. Mhm. Da verrate ich hier kein Geheimnis höher, als wenn Sie die in, in Niedriglohnland gemacht hätten. Aber die Logistikkosten waren höher, selbst in der günstigsten Variante, als die gesamten Fertigungskosten von mir. Und damit war eigentlich eine, eine Entscheidung, eine solche Fertigung in-house zu machen, Gold richtig, mhm. einmal aus der Kostenbetrachtung heraus wenn die 800 Varianten Grundansatz sind. Wenn sie natürlich auf 80 Varianten gekommen wären, wäre die ganze Geschichte natürlich kostenmäßig komplett anders gewesen. Aber das ist eben genau die Philosophie gewesen. Man wollte viele Farben anbieten. Sie haben vorher auch Velour angesprochen. Der 140 hat ja offiziell bis 95 auch noch Velour gehabt als, als weitere Ausstattungsvariante. Das treibt natürlich alles die Varianz nach oben. Und um das zu beherrschen, muss man eben sich komplett anders aufstellen. Und diese veränderte Aufstellung, das kann ich sagen, die habe wirklich an vielen Stellen mitgemacht. Ja. Unglaublich, wenn man überlegt, wo Mercedes heute ist, natürlich wie die Wettbewerber
1: auch, wo man per Software die mitlenkende Hinterachse noch mal freischalten kann pro Jahr. Ne? Das ist, also schon, das ist, und, das ist man, schon,
0: extrem. Aber Nochmal, ich glaube, das ist eine Entwicklung. Da gibt es jetzt welche, die würden die begrüßen. gibt andere, die das vielleicht bedauern. Ich glaube, das ist der Walk of Life. Ähm, da, da muss man sich nichts vormachen. Diese Zeiten kommen auch nicht zurück, wo sie sagen, sie hätten gerne dies und jenes. Und sie hätten gerne links den elektrisch verstellbaren Sitz ohne Memory ja. verstärkt. Und rechts <lacht> hätten sie gerne mit Verstärkung, aber dafür mit, ohne Memory. Die kommen nicht zurück. Die kommen nicht zurück, das können sie machen, wenn sie ein Hersteller sind, der zehn Autos am Tag macht. Naja, Aber klar, klar. Ähm, bei Mercedes sind es 10.000 oder waren es vor Corona 10.000. Ich spreche jetzt mal in der Zeit, wo ich noch aktiv war. Und wenn sie 10.000 Autos jeden Tag auf den Hof stellen wollen, dann das ist schwierig. können ne? sie das streichen. Mir
1: tut das sich nicht mir tut das fast leid mit Ihrem Schulterblick Wie Kann man den Spiegel nicht nachrüsten? Den ähm,
0: den, den asphärischen Spiegel ja. kann man nachrüsten, aber das ist natürlich ein optischer Stilbruch, ja, ah, weil okay. Sie müssten dann äh, von der Tür, also auch die entsprechenden Übergangsteile, also das sogenannte Spiegeldreieck und den Außenspiegel müssten Sie mit anpassen, weil der asphärische Spiegel ist verbunden mit einem anderen Spiegelgehäuse, was eine Sicke drin hat, was wiederum die den Wasserablauf noch mal etwas verbessert und angeblich 0,001 Aerodynamik bringen soll. Und nur dann kann man das Glas okay. auch ich, verwenden. ich dachte, man kann das Glas drauf. Nein, das tauschen, geht oder? so. Das Glas ist leider okay. auch anders. Also da kann man sicherlich der, auch was basteln. Ja,
1: wir müssen Sie, wollte ich gerade sagen, wie früher im Zubehör. Wir hatten einen, einen Fahrradladen, der hatte auch so leichte Autoteile, so kleine genau. Sachen. Der hatte so ein kleines, rundes Ding, genau. was man draufkleben konnte. Das gibt es auch heute <lacht>
0: noch. Auch die Firma habe viele, viele Jahre, Jahrzehnte, kann man sagen, unser Zulieferer hat sowas auch angeboten in den 80ern bis in die 90er rein, bis eben diese Spiegel kam, ja. dann klebte man in den originalen Spiegel einfach einen Innen rein, ja, also der wird genau. Glas ja. auf Glas geklebt, selbst kleben, <lacht> ja. hat auch gehalten und dann hatten sie das auch, habe ich mir auch schon überlegt, aber ich bin Originalitätsfanatiker, ja, da ist alles ja. so drin, wie das Auto das Werk verlassen hat und wenn, dann sind da neue Teile drin mit Sternen, außer jetzt natürlich so Bremsscheiben und so weiter. Die kauft man natürlich vom Zulieferer. Ja. Das wäre jetzt auch ein bisschen übertrieben, die ja. alle eins zu eins dann mit Sternen eingestellt. Wobei beim 140er habe ich sogar welche mit Sternen drin. Die habe ich im Ebay gekauft, aber das sind Originalteile. So macht das der Herr Wippern,
1: das ist gut zu wissen. <lacht> Na, aber das ist unglaublich, mal diese Detailtiefe da zu hören. Und, also das mit der Hutablage, das ist faszinierend. Ja, das ist, das Ich finde es eh, ja, faszinierend und natürlich auch auf der anderen Seite für... Originalitätsfanatiker und Klassikerfans, da blutet einem natürlich das Herz, wenn irgendein Innenraumteil kaputt geht oder sowas. Oder irgendwas bricht am Armaturenbrett, das ja. ist ja bei Porsche beim 944 zum Beispiel immer der Fall. Ja. Da das Originalteil ranzubekommen in der richtigen Farbe, da haben wir sehr Geburtstag schwierig, machen. da kommen ja. wir
0: später noch dazu, ja. wenn wir ums 3D-Drucken sprechen. Oh ja, das, das ist ein ähm, wichtiges Thema. Ja. Ich würde gerne nochmal so einen Schwenk machen. Äh, 90er Jahre haben wir ja angefangen und äh, ich kam dann auch über Taskforce-Arbeit dann relativ zügig in die, in die Verdeckfertigung. Wir haben ja damals, das wissen Sie, auch das parallel, also etwas später als den 140, den Anlauf vom A124 Cabriolet gehabt. Und das Auto hat zwar viel, 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 viel weniger Probleme gehabt als das, der, der 140, keine Frage, aber mit dem Verdeck hatten wir dann doch so unsere liebe Mühe. Mhm. Und äh, ja, ich habe dann die ehrenvolle Aufgabe bekommen, mich um das etwas zu kümmern, dass das funktioniert. Da kann ich jetzt rückblickend sagen, das hat relativ schnell und gut funktioniert. Äh, und mir hat das auch viel Spaß gemacht. Wir haben das ja auch im, im Verbund gemacht. Äh, mein Kollege damals, der Herr Lohmann in, in Bremen, der hat ja die SL-Textilseite äh, äh, betrieben und so weiter. Und wir waren da immer ganz gut abgestimmt. Da hat man sich auch mal mit Stoff ausgeholfen. Und ich kann mich entsinnen, war ein Vorarbeiter, habe ich mal, weil die in Bremen Kollegen da etwas gepennt hatten in der Logistik, tatsächlich mal mit dem 124er Kombi von uns aus Sindelfingen mit einer Riesenrolle Verdeckstoff nach Bremen hochfahren lassen. Und der hat dann vor dem Werkstor bis um, um 4.30 Uhr oder sowas, bis die aufgemacht haben, haben die den da wirklich draußen stehen lassen. Der hat da ein Nickerchen gemacht in der Nacht und ist dann morgens mit dem Stoff rein. Die haben geschnitten mit dem Cutter und um, um 10 Uhr oder sowas, noch während der Frühschicht, da waren die ersten Verdeckbezüge wieder fertig und die wären irgendwo nachmittags um drei oder sowas, also in der Spätschicht wären die abgerissen. Es war arschknapp. Also da, man, das das war
1: Mercedes noch in den 90ern, man kann es gar nicht
0: glauben. Das ja, das ist <lacht> ungefähr 1993, 94 okay, okay. war diese Geschichte. Warum erwähne ich Verdeck, ähm, wenn man über interessante Dinge äh, spricht, die heute keiner mehr weiß. Das 124er Cabrio ist ja ein Auto gewesen, das... Spätestens mit dem Auslauf der Limousine 1995 jetzt in Sindelfingen eigentlich nicht so richtig reingepasst hat, mehr, weil 124 war ausgelaufene Baureihe und dementsprechend ist das auch so intern immer unser Umzugsfahrzeug gewesen. Der ist also zunächst mal in der in einer Halle angelaufen, der Halle 363, da lief er dann bis 1995, als die Mercedes 124-Reihe auslief, dann hat er einen Umzug gehabt nochmal in die Halle 38, das ist eine Halle, der auch ich später einige Jahre verbracht habe mit der C-Klasse Baureihe 203. Und in dieser Halle konnte er aber dann auch nicht bleiben, weil ja dann dort wiederum andere Typen geplant waren, sodass das Auto dann am Ende, nachdem man es immer wieder verlängert hat, und da habe ich auch versucht, mir mal einen Teil beizutragen, das, ich sage Ihnen gleich auch warum, dann hat er nochmal einen Umzug bekommen und ist in unsere damalige Pilothalle in den Bau 32 geraten. Und da hat er dann irgendwann dann Ende 1997 seinen wohlverdienten Auslauf bekommen. Also das Auto hat tatsächlich während der laufenden Serie zwei Fertigungsumzüge bekommen. Ich glaube, das hat es in Sindelfingen auch noch nicht gegeben. Einer ja, da würde ich Beispiele kennen, aber zwei Umzüge, Jetzt, das ist schon wirklich der Hammer der, gewesen. Der
1: Tipp vom Insider, gab es einen, einen Lauf, wo die besten Cabrios rausgekommen sind? <lacht>
0: Also, da ich ja in dem Auto nur Verdecke gemacht, also gemacht okay. habe, nur ist gut. Das Verdeck ist ja ein ziemlich kompliziertes und, und aufwendiges und ähm, auch sehr hochwertiges Verdeck. Ähm, da würde ich eigentlich so sagen, wenn man vom Baujahr her geht, würde ich mal sagen, ähm, so etwa 95 rum wird so der Peak gewesen sein. Da sind natürlich auch ein paar Maßnahmen eingeflossen, die... Der Kostenreduzierung gedient haben, insbesondere auf der Gestellseite. Die waren aber immer noch so, dass das Auto signifikant besser war als alle Wettbewerber. Aber wirklich mit Abstand, aber mhm. am Anfang. Also, wir haben natürlich verdeckt, Benchmarks gemacht. Also, nur mal so eine Zahl. Der Bezug von dem 124 in Kosten gesprochen, war teurer als ein japanischer Roadster von einer Firma, die mal Wankelmotoren gemacht hat, das ganze Verdeck. Das ist mal das eine. Und das Gestell von dem Auto, von dem 124, zumindest mal die ersten Jahre, war so teuer, dass man alleine für die Kosten des Verdeckgestelles jedes andere Verdeck hätte kaufen können, also herstellen können, immer auf Herstellkosten bezogen. Ja. Das Auto hat ja sehr, sehr hohe Crash-Anforderungen gehabt und mhm. damals hat man wirklich bei den Cabrios auch absolut überhaupt keine Kompromisse gemacht hat. Da musste also den überschlag vom C124 1 zu 1 genauso bestehen. Jetzt kann man sich schon vorstellen, also was, was müssen Sie da machen, wenn Ihnen das Dach fehlt? Da war natürlich klar, dass auf der Gestellseite eigentlich nur gesenkgeschmiedete Teile und die dann auch noch hart verchromt. Ja, also für jeden, der natürlich aus der, aus der Technik kommt, der sagt natürlich, alles gesenkgeschmiedet, hart verchromt. Ja, teurer geht es nicht mehr, ja. <lacht> Dementsprechend ist es natürlich dann auch sehr sehr, sehr, sehr teures Auto geworden, was das Verdeck anbelangt. Es ist übrigens nicht so, was auch immer wieder gefragt wird dass das Auto gleich ist, also nur Dach weg, beispielsweise der Hinterkotflügel ist in der, in der Materialstärke dicker. Okay. Also man kann jetzt nicht hergehen, haben ja viele schon gemacht, Man nehme den C, beim 111er ist das mhm. ja auch oft gemacht worden, aber auch da gab es viele Unterschiede. Warum spreche ich das Verdeck an? Weil es ganz interessant war, ähm, das, die 124 Verdeckfertigung, das 124er Cabrio, wie gesagt, hatte einige Umzüge hinter sich. Und ich hatte vorher angesprochen, warum habe ich in der Zeit immer wieder auch versucht, die, die Zeit so ein bisschen zu verlängern, weil natürlich war die Werkleitung geneigt zu sagen, Auto muss raus, 124 ist aus. Ich hatte ein ganz gutes Argument, weil wir hatten damals Größenordnung 50 ziemlich gute Sattler, die waren alle bei uns ausgebildet und in die Verdeckfertigung habe ich, aus dem Ausbild, aus der Ausbildungsabteilung eigentlich immer unsere besten Sattler bekommen. Jetzt hatte ich halt rund 50 Sattler, die auch alle ziemlich gut bezahlt waren, weil wir wollten das eigentlich recht, recht hoch mechanisiert herstellen, das Verdeck, das ging ähm, dann ziemlich in die Hose. Und wir haben das dann, äh, ich sage mal, sehr, sehr stark manuell gemacht und mhm. das ab dem Moment war dann auch die Qualität in Ordnung. Die Leute haben natürlich ihren Preis gehabt und die Frage ist, nachdem dann klar war, es gibt keinen Nachfolger, also es gibt kein 2.10er Cabrio mhm. oder 2.08 wäre es ja in dem Fall gewesen. Das kam ja dann zeitlich später und ist auch in Bremen gelaufen. Also man hätte ja dann sagen können, okay, Auto kommt nach Sindelfingen, hat sich aber in der Architektur vom 208 eben nicht angeboten, den in Sindelfingen zu machen. Ergo waren die 50 Leute arbeitslos oder wären arbeitslos gewesen und äh, natürlich habe ich mir dann was einfallen lassen und äh, habe dann mitbekommen, ähm, äh, dass äh, die Firma Saab mit ihrem Verdecklieferanten, damals insbesondere natürlich stark in Amerika vertreten, nicht so ganz zufrieden war, da gab es einige unschöne Dinge und auch unschöne Sachen und äh, ja, am Ende habe ich dann gesagt, Menschenskinder, wie wäre denn das, habe dann mal unsere Chefs gefragt, meine damaligen Chefs gefragt, ob man sich denn vorstellen könne, auch Fremdprodukte zu machen. Und es hieß dann nur, ja, am Ende, wenn es wirtschaftlich ist, guck, dass du die 50 Leute irgendwie beschäftigt Das waren wesentlich mehr in Summe, aber nur die Verdeckler waren halt die 50 Mann, um die es ging. Und wir haben dann gesagt, also gut, wir holen uns mal so ein Saab her und gucken uns das Verdeck mal genauer an, was das denn ist. Und äh, haben dann gesehen, dass das bestehende, das war das Modelljahr 95, in der Tat, ähm, ja, ich sag mal, einige Luft nach oben hatte. Und dann haben wir gesagt, Mensch, wie machen wir denn das? Und die Verdeckfertigung war ja in der Gestalt aufgeteilt, dass das Verdeckgestell ursprünglich aus Sindelfingen kam und dann 1993 nach Hamburg ging, in unser Komponentenwerk in Hamburg, Hamburg-Harburg. Und die Hamburger Kollegen und wir hatten einen sehr, sehr guten Draht zusammen. Das hat immer gut funktioniert. Ich war auch gerne und viel in Hamburg. Die Bremen hamburger waren etwas seltener in Sindelfingen. Ich weiß auch nicht, woran das lag, aber das ist egal. Tut dir nichts zur Sache. Und wir haben dann gesagt, wir würden das gerne machen, was Sie davon halten, weil wir müssten ja dann auch ein Versteckgestell haben. Ja, und dann haben wir gesagt, ja, ist cool, weil wir haben das ähnliche Problem, wenn das 124 Cabriolet wegfällt, ist bei uns auch ein Loch. Mhm. Und wir wissen gerade mhm. auch nicht, wie wir das füllen. Zumal die Baureihen in Sindelfiegel, die dann neu angelaufen sind, waren mhm. da 220 dann. Da gab es dann wieder neue Beschäftigungsmöglichkeiten, da hätte man das gut machen können. Aber von Sommer 97, ich glaube Mai, war Schluss. Also in der Fertigung, erst Zulassung geht natürlich dann entsprechend später, aber Mai war glaube ich das letzte Auto. Bis Herbst '98 waren halt dann schon ein gutes Jahr und das Geld halt zu so überbrücken anderthalb Jahre fast. Wir haben dann auf jeden Fall gesagt okay und haben lanciert in Richtung Saab, dass wir uns das vorstellen können, solche Verdecke zu machen. Und die Saab-Leute waren dann sehr sehr hellhörig und haben gesagt, das ist super, das kommt uns wie gerufen. Wir haben da nämlich gerade ein bisschen die Pest am Hals, das wussten wir natürlich. Mhm. So und dann gab es den ersten Besuch von Saab in Sindelfingen und wir haben denen mal vorgestellt, wie unser 124 Cabrio von der Fertigung ist, wie das Auto aussieht, das Auto kannten die schon. Dann haben die uns dann gesagt, ja, das Auto haben wir uns angeguckt und ah, so ein Dach, das hätten wir auch gerne, weil also wir haben uns alle angeguckt, aber das Ding, das ist ja wohl... Vom Allerfeinsten, ja. Okay. Das, das Dach hätten wir auch gerne. Da haben wir gesagt, haben wir dem mal ein Preisschild genannt <lacht> und dann haben wir gesagt, ah, das wollten wir eigentlich nicht. Ja. Also da wäre dann Faktor 4 dazwischen gewesen. <lacht> ja, ja, okay. Faktor 4, muss man vier. sich mal vorstellen. War also
1: was, Jenseits, was hat das Dach so
0: teuer gemacht? Also klar, die Härtung? Das Gestell, das ja. Gestell war sehr, sehr teuer. Das Gestell war sehr teuer. Dann ist es ja so, dass die, auch die, die Stoffqualität eine aufwendigere, eine teurere war. Mhm. Die hatte außer Porsche und Mercedes sonst niemand. Ja. Dieses Material gab es nur bei Porsche und bei Mercedes, was 124 hatte und 129. Dann hat er einen Innenhimmel gehabt. Er hat eine relativ mhm. aufwendige Fütterung gehabt. Dann waren es kleine Stückzahlen. Er hat vorne eine individuelle Dachkappe bekommen, das Verdeck. Die war auf 124 angepasst. Hinten der Stoffhaltebügel war ein relativ teures äh, Teil, äh, es war zwar zusammengenietet, aber es war auch relativ teuer. Das Fahrzeug hat kleine Stückzahlen gehabt, der SL lief in deutlich höheren Stückzahlen. Okay. Also der SL hat in der Spitze so 110 Autos arbeitstäglich gehabt. Ich glaube, der A124, also 42 Wagen, war, glaube ich, das Höchste, oh, okay, was wir überhaupt okay, mal gemacht ja. haben. Das ist dann schon eine andere Liga gewesen. Es war aber auch so geplant. Also, mhm. beide, muss man sagen, haben ihr Stückzahlkontingent durchaus erreicht, im Gegensatz zum 140, von dem wir vorher hatten. Long story short, wir haben dann gesagt, okay, Mission accomplished, haben wir verstanden, wir arbeiten an einem Verdeck und wir haben dann wirklich, ähm, und da bin ich das erste Mal auf mein unseren Standortleiter zugegangen und habe gesagt, also, ich habe da wirklich was vor und, äh, ich glaube, das kriegen wir hin. Er sagt, wenn Sie sich zutrauen, wenn es in die Hose geht, dann müssen Sie mal gucken, was Sie, was Sie dann zukünftig machen, wenn es funktioniert, alles gut. Gucken Sie, dass es hinkriegt. Ja, wir haben dann tatsächlich ein von Saab ein Fahrzeug bekommen, haben auf das Saab-Fahrzeug ein vollständiges Dach gemacht. Also die Bremer, die Hamburger Kollegen, haben dann tatsächlich ein Verdeck gestellt, entsprechend angepasst, auch auf Basis gesenkt, geschmiedeter Teile. Einiges stand schon nicht mehr hart verchromt, haben das dann adaptiert auf die Einbausituation vom Saab, das war dann das Modelljahr Jahr 96, Saab, Saab Cabrio Modell Jahr 96 und äh, haben dann tatsächlich so ein Dach gemacht, haben ein Heckscheibenkonzept auch abgeleitet vom A124 genommen mit einer Klammerlösung, die war ganz ausgefuchst, konnte man also auch wechseln die Scheibe, konnte man übernehmen in einen neuen Bezug rein, ähnlich wie 124 und das haben wir dann vorgestellt. Die Saab-Kollegen waren dann nochmal ein Singlefinger bei mir in, den, in der alten Halle 2. Und dann hieß es, ja, also gut, Feuer frei, jetzt macht ihr bitte ein fertiges Auto. Und das geht dann hoch zu uns nach, nach Schweden und geht dann vor allem zu Walmet. Bei Walmet wurde das Fahrzeug damals gebaut, das Cabrio, mhm. das Saab-Cabrio. Wir mussten also dann die Lieferbeziehung zu Valmet aufbauen. War dann auch mal als einer wahrscheinlich der ersten Mercedes-Menschen überhaupt, in Usipa Kumpi. Tolle Reise seinerzeit, ja, das ist alles schon jetzt, wir reden jetzt gerade immer so 96, Die ja. alte Saab-Zeit noch, Die alte Saab-Zeit noch, ne? also Saab noch. Und ja, dann ja. hatten wir natürlich auch dann ein Auto bei uns für Feintuning, ja, hatten dann so ein Saab Cabrio. Das war die Zeit noch vor General Motors mit dem Turbomotor. Mhm. Ich sag Ihnen, also unter Fans, heute kann man das ja sagen, die Dinger haben zwar gesoffen wie ein Loch, die, die Saab-Turbos,
1: aber fahren, der Turbo
0: oder? hat unseren 320er in Grund und Boden gefahren. In <lacht> Grund und Boden. Es ist unglaublich. Echt. Die Dinger hatten 2 Liter Registerturbo. Ich weiß nicht mal, ob es ein Registerturbo war. Also Turbo auf jeden Fall. Und hatten Dampf ohnehin. Jetzt wog das Auto 300 Kilo weniger als naja, das Mercedes. Klar, ja, klar, nur mal kleiner. Und 300 Kilo ist natürlich eine ja, Bank. Ne? Ja. 290 waren es genau. Auf jeden Fall, wir haben Vergleichsfahrten gemacht. 320er A124 Saab mit dem alten Saab-Motor, haben nicht einmal im Windschatten hinterhergekommen, keine Chance. Aber also, die besseren Dächer gab Aber die so besseren Anfang. Dächer, genau. So, und dann haben wir das also gemacht, das ging, da ging dann also wirklich ein Fahrzeug zur Saab-Zentrale seinerzeit zur Abnahme und wir haben dann die Geschäftsbeziehungen mit Walmet aufgebaut, die Lieferbeziehung, so mussten wir ja sagen, waren dann ganz normal als Lieferant angelegt und haben das dann ich sage mal, von Sindelfingen aus beliefert. Wir haben dann eine unterschiedliche Arbeitsteilung gehabt. Wir haben ja dann, es wurde ja dann eine, eine Ausgründung der Verdeckaktivitäten gemacht und die gleichen Aktivitäten hatten die Porsche-Kollegen auch vor. Zu denen hatte ich auch guten Kontakt aus der E500 oder 500E Zeit, da war ich auch so manches Mal in Zuffenhausen. Und siehe da, die alten Kontakte kamen wieder und dann haben wir das Ding äh, gemeinsam gerockt, denn wir mussten dann noch jemanden machen, der den Innenhimmel macht. Mhm. Und den Innenhimmel, den haben wir dann in Zuffenhausen gemacht. Also, es war dann ein, ein Joint Venture, wenn Sie so wollen, unter CTS, Kartop Systems, später auch firmiert, aber am Anfang war das noch gar nichts mit eigener Firma. Da war das alles noch Mercedes bzw. Porsche und die ersten. Ich kann es nicht mehr sagen, vier Monate vielleicht. Da war das dann so, dass dann kam der Innenhimmel, der kam tatsächlich aus Zuffenhausen der kam nach Sindelfingen. Die Verdeckestelle kam von, von, von Hamburg nach Sindelfingen und wir haben die ZBs fertig gemacht und haben die ZB-Verdecke dann nach Walmet geschickt. das ja. gibt es ja nicht. Und dann haben wir irgendwann die Verdeckmontage bei uns eingestellt, haben uns noch die Bezüge gemacht und haben dann die Verdeckmontage nach Hamburg verlagert, weil die CTS, die Kartop Systems, die ja dann später Magna gekauft hat, also heute ist die CTS in Magna, Magna ja. Dachsysteme, auch Mitarbeiter aus der damaligen Zeit noch drin und dann hat man das umgehen und hat gesagt, wenn die Zentrale jetzt in Hamburg ist, im, im ehemaligen Tempo-Werk, ja, das ja. ist ja die ehemalige Tempo-Location, wo auch die Halle von Tempo noch stand in der man dann einiges gemacht hat und dort wurden dann die Verdecke montiert, ab dann dem Modelljahr 97, also der Saab 97 hat dann Verdecke mit Sindelfinger Bezug, mit Porsche Himmel und mit Montageort Hamburg-Harburg. Die Saab-Kollegen waren zufrieden, wir haben dann auch nochmal ein Audit gehabt in Sindelfingen und der Vorstand hat sich das Ganze angeschaut und hat gesagt, naja eigentlich wollen wir das nicht, das machst du jetzt so lange bis dann die S-Klasse kommt und dann guckst du nach was anderem und ich habe die Menschen auch das kann man heute sagen, soweit alle gut untergebracht. Aber ich habe sogar heute noch eine Zeitung oben, so eine Werkszeitung, die habe ich erst vor zwei Jahren in der Hand gehabt, wo das so in einem netten Artikel, äh, Sittelfinger Werkszeitung, dann verfasst war, dass wir da tatsächlich mal für Saab-Verdecke gemacht haben. Das also ist eine gute Geschichte. Also ja, meine, das ist
1: das bekannt? Also großer Wunder. Also kann, man,
0: kann man auf jeden Fall sagen. Ja, das wissen Insider. Wissen, Insider das wissen das, weil, das, weil ehrlich
1: gesagt, mir war die Geschichte nicht bekannt. Also ja, das, das ich bin auch das kein Insider. Ne?
0: Das hat auch, das hat auch natürlich, hat man natürlich nicht so groß publik gemacht. Naja. Also wir durften das zu Lebzeiten jetzt nicht äh, kommunizieren. Groß, ne? Das okay. ist klar. Also ja. das, aber heute, glaube ich, kann man das machen. Ja. Nach 25 Jahren ist da, glaube ich, genügend äh, Gras drüber gewachsen, zumal die Firma klar. Saab eh längst liquidiert ist. Das ja. hat sich damals schon ein bisschen abgezeichnet. Äh, leider muss man sagen, äh, weil das, die Autos waren an manchen Stellen schon etwas schrullig. Ja. ja,
1: aber das ist ja das Tolle, oder diese Schrulligkeit. Ich finde, wenn man da drin sitzt und ach, da sind so viele kleine Details ja, in so einem Saab. Ja, Schrulligkeit
0: ist nicht. halt etwas, das ist in dieser Zeit nicht gefordert. Nein, nein, alles geradlinig sein. Alles gradlinig ja. sein und ich fand die Autos auch cool, allein schon, bis man das Zündschloss mal findet. Ja. <lacht> Und ähm, bis man den richtigen Gang drin hat, um es rauszuziehen, den Schlüssel. Genau, <lacht> genau. also das waren schon so ein paar Dinge, wo wir gesagt haben, puh, schwierig. <lacht> Aber sei es drum. Und das haben auf jeden Fall dann gute Verdecke. Und die Basis hat man dann, um das abzuschließen, für den neuen 3 dann auch verwendet. Also da ist... Wenn Sie so wollen, auch in zum neuen Dreis noch genügend Mercedes-Know-how drin. Okay. Und wie es dazu kam, habe ich Ihnen gerade erzählt. Ja, super, super Geschichte. Und ich habe gedacht, wenn es nicht funktioniert, dann äh. würde ich heute vielleicht auch hier sitzen, aber ein äh, bisschen anders wahrscheinlich.
1: <lacht> aber ja. das ist ja beim. beim beim A124, das Dach ist ja auch irre lang eigentlich,
0: ne? also diese ja. ganze Dachfläche. Ja, vor allem, was, was bei dem Auto so schwierig war, da haben wir alle gelernt, muss man wirklich sagen, also auch unsere Entwicklungskollegen, die auch noch vor, kurz vor mir dann in den Ruhestand gegangen sind, fast die gesamte Truppe. Wir hatten ja am Anfang gedacht, dass das Dach gut bespannt sein muss, also eine kräftige Verdeckspannung haben muss, dann sieht es zum einen klasse aus natürlich. Mhm. Und zum zweiten wollten wir auch leise Dächer haben. So. Und dann haben wir an dieser Verdeckspannung hatten wir ja Vorgaben von der Entwicklung und haben die Dächer auch entsprechend so bespannt. Diese Sonnenlandqualitäten, da gibt es ja auch ganz unterschiedliche. Also der Saab hat zum Beispiel die, die A5. Technik gehabt für ein Sonnenland, als ein etwas einfacheres Stoffmaterial. Das ist auch Sonnenland, aber das kostet dann schon mal gleich ein Viertel weniger. Mhm. Das haben auch andere Wettbewerber, auch deutsche Wettbewerber gehabt. Die Einzigen, die das richtig teurer hatten, waren Porsche und Mercedes. Deswegen war das okay. natürlich auch ein Heimspiel ja, ja, ja. in der Zusammenarbeit, weil jeder wusste, da steckt jetzt wirklich nur das Beste drin. Aber dann hatten wir auf jeden Fall diese Spannung drin und das Dumme war halt mit diesem Material, das Auto ist einmal nass geworden und dann hatte der Vogel trinken. Und dann haben wir immer wieder schlechte Autos gehabt, lauter Autos, die sehr unangenehm im NVH waren und konnten uns das nicht erklären. Und irgendwann bin ich mal mit so einem Auto gefahren, auch grottenschlecht. Ich habe das Auto abends mit heimgenommen, also mit frischem Verdeck. Das Verdeck war, keine Ahnung, sechs Stunden vorher bei mir gemacht worden. Und ich hatte dann das fertige Auto aus dem Finish abgegriffen und bin mit der roten Nummer heimgefahren. Und das Auto war laut. Und da haben wir mal gesagt, mhm. da machen wir alles 110 %ig. Also auch jeder Stoß, alle Scheibeneinstellungen, perfekt. Das Auto war eine Gurke. Es war nicht besonders. Also in meinen Augen kaum kundenschädig. Und ich fahre mit dem Auto nach Hause, ich habe in Stuttgart gewohnt. Und es über Nacht hat es geregnet, am nächsten Tag fahre ich mit dem Auto zurück und das Verdeck hat dann natürlich an Spannung verloren durch diesen Regen und fahre zurück nach Sindelfingen und denke, was ist denn mit dem Auto passiert? Das Auto ist ja auf einmal super. Und dann haben wir gedacht, Moment mal, liegt das echt an der Spannung? Ja, und dann haben wir festgestellt, ja dass wenn die Spannung geringer ist, und die war dann immer noch ordentlich, dass das geräuschmäßig dramatisch ist. Ach Quatsch. Das haben wir das dann unsere Aeroakustiker dann gleich ja. dazu geholt und dann gesagt, wie kann denn das sein? Und die haben uns dann tatsächlich nachgewiesen, dass über den Spiegelabstand tatsächlich bei zwischen 120 und 180 eine ganz hässliche Resonanz entsteht. Ja? Und dass halt zwischen dem ersten und zweiten Spiegel diese Resonanz bei der Spannung, wie wir da vorgesehen hatten, nein die Entwickler, also ja. der Produzent, <lacht> dass die richtig schlecht war. Okay, ja. Und okay. durch dieses Absenken, durch dieses Längen des Materials nach Feuchtigkeit und Wärmeeintrag, ist der Stoff länger geworden und hat natürlich Spannung verloren und damit kam er in einen besseren die Bereich. Und wir, wir haben, haben dann das sozusagen als neuen Richtwert genommen. die ja. Fertigung haben die Verdecke generell weicher gemacht. Also weicher, was die Verdeckspannung anbelangt, das war problemlos möglich. In einer Eigenfertigung ist das ja quasi auf, auf Hausanruf gew möglich gewesen. Und ab dem Moment waren die Autos gut. Was ich aber immer wieder gesehen habe, ist, dass Sattler, die solche Autos dann nachher bespannt haben, die viel zu stark gespannt haben, und ich möchte nicht wissen, wie stinkig dann die Kunden waren, weil die Autos einfach laut sind. Das muss man wirklich wissen. Und wir haben das selber am 124 gelernt, beim Saab übrigens aber gleich umgesetzt. Mhm. Da haben wir das natürlich auch probiert. Und beim Saab, der war unempfindlich. Da waren die Spiegelabstände anders, da gab es ah, okay, diese Resonanz okay. nicht. Dann haben wir also auch festgestellt, schau her, beim Saab muss man das gar nicht machen, da ist es eigentlich unerheblich, wie die Spannung ist. Natürlich, generell wusste man schon, dass wenn man sehr hart spannt, dass das Auto dann etwas unangenehmer, etwas, etwas schärfer im Ton wird, aber die extreme Ausprägung wie beim 124 gibt es echt nur dort, gibt es übrigens auch beim SL nicht. Weil es auch wieder kürzer ist, ja, ne? genau. aber es ist das mega kurzer interessant. Tag, Mensch, da kurzer nach einige... am SL, da hat es überhaupt nicht, ich habe einen 129 auch hier. Ne? <lacht> wenn jetzt einige Sattler werden da jetzt die Ohren spitzen, ne? <lacht> also sagen, Mensch, was meinte er denn mit seiner Spannung, wie müssen wir das ja denn machen? Sein. Ja. Es ging aber dann weiter. Ich hatte ja dann neben der Verdeckfertigung, um das abzuschließen, ja noch viele, viele andere Interieursachen. Also der gesamte Interieurbereich, Produktionsbereich war dann ab, muss ich direkt mal überlegen, mit Ausnahme der Sitze. Sitze hat der Adolf Groß gemacht. Also es blieb dann noch viel übrig. Hutablagen hatte ich angesprochen, wir haben Türmittelfelder gemacht, Sitzbezüge genäht und viele, viele andere Sachen. Und was wir eben in Sindelfingen immer hatten, muss ich wirklich sagen, immer auch 20, 30 Jahre davor war in einem Kundencenter in einem ganz, ganz kleinen Rahmen individuelle Wünsche. Also auch damals, auch vor, vor heute 50 Jahren, hat man ja im Interieur fast alles selber gemacht. Mhm. Ich muss da immer manchmal schmunzeln, wenn ich in Motortalk lese, dass Leute glauben, die im Automatikgetriebe kommen von ZF oder sonst irgendwas. Da denke ich immer, keine Ahnung von gar nichts. Mercedes kann man immer von ausgehen, alte Autos, alles Eigenfertigung. Also nur die absolute Ausnahme war, was man es nicht gemacht hat. A124 ist übrigens noch eine interessante Geschichte. Vordere Sitzanlage identisch wie Serie, äh, ja. wie C124, hinten spezifisch. Kuiper hat die Sitzanlage vom A124 gemacht und C ist alles Serie, alles Eigenfertigung, im Sindelfingen. Also der Sitz ist, der Vordersitz, der Fahrersitz ist genau der gleiche Sitz, ja. nur der eine ist im Sindelfingen gemacht, also von Mercedes-Mitarbeitern. Ja. Und der a ja, 124 ist schon zugeliefert und hat dann damals die ganze Sitzanlage vergeben. Okay, okay. Und da haben wir ähm, sozusagen ähm, in, mit im Zuge dieser Aktivitäten damals angefangen, immer mehr in Individualisierung zu machen. Man hat festgestellt, so etwa 93, 94, es gibt einen immer größeren Markt. Ich war 1993 ja 93 in, im Genfer Salon und habe mhm. da den Bodo Buschmanns das erste Mal kennengelernt. <lacht> Von dem habe ich nachher noch viel gemacht, aber es ist eine andere Geschichte. Und Bodo Buschmann war ganz angefixt, weil wir hatten da ein Auto stehen. Ja. Also der Brabus-Chef, ja, genau. der Brabus-Erfinder. Genau, sein, ne? und der hatten da ein Auto stehen. Der Brabus war in Genf immer im ersten OK, da waren so die, die Tuner, wenn Sie so wollen. Ja. Und wir waren unten im mercedes standen und hatten da so ein leicht individualisiertes Auto stehen. Und der Brabus ist ein Schlawiner, der <lacht> wusste ganz genau, dass ich in Genf bin. Ja. Und, Ne, das war 94. 94. 95 kam die Senior offiziell. 94 okay, okay. war das. Ne, 93. 94. Und wir hatten da einen Teaser stehen. Da haben wir mal so ein bisschen was gemacht. Und der wusste, dass ich da bin. Und da hat er gefragt und so weiter. Mit einmal steht Bodo Buschmann neben mir und sagt, ja, grüß Gott und so. Ähm, Buschmann, ich kannte den nur vom, vom, von der Automotorsport, ja. Und wusste dann schon, er äh, das natürlich ist. Und sagt ja, und Sie haben das Auto da gemacht? Ja, ja, okay, interessant. Ja, Also, hat dann auf jeden Fall hatten wir ein nettes Gespräch und ähm, er hat dann auch deutlich gemacht, dass er auch eine große Zukunft sieht und äh, dass er das cool findet, dass wir äh, da was machen. Und äh, also haben auch losen Kontakt. Ja. Wir haben uns dann immer wieder einfach zu verschiedenen Dingen mal, mal getroffen oder mal telefoniert. Und das war so der Startpunkt. Also, dieser Teaser kam in, in Genf gut an und wir haben dann gesagt, und da kam uns wieder das Know-how mit der Varianz zutage äh, natürlich zu Vorteil. Wie kriegen wir das hin, wenn wir, wenn wir solche Varianz machen, wenn wir im SL, keine Ahnung, quietschgrüne Sitze anbieten oder die Ehefrau ihren Lippenstift mitbringt und, oder auch nicht die Ehefrau und sagt, diese Farbe hätte ich gerne. Das ist ja schwierig, es muss ja zugesteuert werden, alles muss just in sequence da sein. Also das geht eigentlich nur, wenn du es selber machst. Ja? Und dann haben wir unser Know-how äh, diesbezüglich massiv gesteigert und haben äh, Dinge gemacht, wo tatsächlich Kunden vorher viel Geld äh, irgendwelchen Veredlern angeboten haben, auch dem Besagten in, in Bottrop äh, Und die haben es nicht hinbekommen, beziehungsweise nicht hinbekommen zu Mercedes-Maßstäben. Und wir haben uns da so angespannt gefühlt, mhm. dass wir gesagt haben, das muss möglich sein. Und ich habe damals viel, 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 viel Geld investiert in, in ausgefuchste Maschinen, auch im, im Befräsen der Teile. Also wir haben uns da wirklich eine Menge einfallen lassen, weil... Wenn ich mal ein Beispiel nehme aus Designio, der SLK, der R 170, mhm. der hatte ja Kunststoffverkleidungen in der Mitte, da wo sonst bei den großen Mercedes Holz war, war das ja Kunststoff. Jetzt haben wir das ja beledert angeboten, das war übrigens eine Idee des Verdeckstoffmeisters, okay. Verdeckfertigungsmeister, ja, der irgendwann sagte, Mensch, das Zeug kann man auch gut beledern, sieht dann wesentlich nach was aus. Und ich habe dann natürlich gleich gesagt, ja, aber wenn wir das beledern, das ist ja dann von der Schalterpassung nichts. Also wenn dann, ja, ganz klar, das Leder machen wir, die Lederstärfe müssen wir natürlich jeden Schalter rausfräsen. Dann habe ich gesagt, ja toll, <lacht> wie machen wir das bei Autos, die individuelles Muster haben, also mit Fensterheber, ohne, mit Sitzheizung. Ja, alles kein Problem. Und die Maschine haben wir schon fertig. Da gibt es einen Sondermaschinenbauer und der schafft mit unserem, äh, unserem Anlagenbau zusammen, der kann das. Und die haben wir angeschafft. Und damit konnten wir jedes erdenkliche Auto machen, jede SA rein und raus machen. Und wir haben in der Phase witzige Dinge gemacht, wirklich witzige Dinge. Es gab einen Kunden, der hat gesagt, kann man eigentlich auch eine Tachonadel beledern. Und es äh, war bis dann kurz vor Designio, Designio war IAA 95, das war Frühjahr 95, mhm. Im Frühjahr 95 haben wir uns auch für den Michael Kromer, der MCM, MCM ja, genau, klar. sein 140er gemacht. Das war schwarz 040 und innen komplett sein Material. So ein bisschen eine Mischung aus Rosé und, und äh, Creme, so Creme-Rosé. Überall und jedes einzelne Lederteil musste überall das MCM-Logo MCM Und auch der Innenhimmel, und das hatte ein Wettbewerber im Süddeutschland versucht und nicht hinbekommen, weil er hat gesagt, ich will den gesamten Innenhimmel überall und zwar in einer Flucht meinen MCM-Stoff mit meinem MCM-Logo drin haben. Okay. Und dieses blöde Material von diesen Taschen, entschuldigen Sie meine Ausdrucksweise, hat sich einfach nicht verarbeiten lassen automobiltechnisch. Und wir haben mit unseren Kleberexperten in der Entwicklung, die haben wir wirklich zusammengespannt und haben gesagt, wir müssen das hinkriegen. Und dann haben gesagt, es geht nicht, das kann man nicht machen. der Meister, einer meiner Meister, der hat gesagt, ich mache was ganz anderes. Wie ist denn, wenn wir das Zeug, wenn wir das Zeug reinigen mit Perchlorethylen und dann haben wir mit verschiedenen Reinigungsmaterialien haben wir an diesem Material rumgefummelt von dem Chroma und siehe da, wir haben diesen Weichmacher da rausbekommen, der eigentlich das Verkleben verhindert hat und der war schon bei mehreren Autoherstellern, die alle gesagt haben, sorry, das müssen wir ihnen ablehnen. Hat funktioniert, long story short, wir konnten da auch Garantie drauf geben, wir haben drei Himmel gemacht, wir haben das Zeug geschrumpft, also einen kompletten Lifecycle-Test, alles bestanden, <lacht> oh Ja, und wir waren total happy und haben dieses Auto gemacht und er hat es dann eine ganze Zeit lang auch in seinem Verkaufsprospekt drin gehabt, war dieser 140, das war ein S500, schwarz 040 und dann eben das Interieur individualisiert, das war dann da drin. War eine, eine tolle Sache. Und, und dann haben wir natürlich angefangen im Vorgriff zur IAA, was machen wir denn auf der IAA, wie machen wir denn den Aufschlag. Und wir haben dann gesagt, ja, wir machen, wir machen verschiedene Dinge. Wir stellen zum einen aus, was wir alles schon gemacht haben für verrückte Kunden und wir machen es vor allem live. Und ich habe dann gesagt, ich hätte gern, dass wir die Nokia 2110 Holzfurnieren, das haben wir auf der IAA gemacht. Ich hätte gern, dass wir Lenkräder auf der IAA machen, also klassisch mit Schwertstich in jedweder Farbe, in absoluter Top-Qualität. Also die waren schon nochmal deutlich besser als die Lenkräder aus der Serie, die ein inzwischen nicht mehr existenter Aschaffenburger Lieferant gemacht hat. Also die waren sehr, 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 sehr gut. Und wir haben vor allem es auf der IAA, glaube ich, damals sehr gut hinbekommen, dass wir zeigen konnten, dass man mit Erfindungsreichtum, der zwar dann sein Geld kostet, eigentlich alles machen kann. Mhm. Und da hatten wir belederten Innenspiegel dabei. Also da gab es ja diese elektrisch einstellbaren Innenspiegel ja, in der Phase. Ja, ja, ja. 140 auch. Unser 129 hat so einen drin. Da drücken Sie die Memory-Taste und dann, und dann fährt geht alles auch der Innenspiegel. Das in ich auch. kann das nur
1: vom 140. Nee, nee.
0: 129 war der erste und der 140 hat es dann auch okay. bekommen. Kurz danach. Und ja, dann haben wir auf jeden Fall so einen Spiegel beledern müssen, weil der Kunde hat gesagt, ich hätte gerne auch den Fuß und dieses Ding hätte ich komplett haben wir gemacht. Das haben wir der als Anschauungsobjekt dabei gehabt. Und dann haben wir ein Kombi gehabt. Das war in der Tat ein 140er-Kunde. Der hatte grünes Design, da gab es so ein... Ja, so ein, ich weiß gar nicht, wie, wie die Farbe hieß. Ähm, Lena Rippblau war eine Blaufarbe, die wir viel hatten. Und da gab es ein Grün, so ein Türkisgrün. Genau. Ich sehe sie ja. noch die, genau Die Farbe vor mir. Habe ich auch genau ja. vor Augen. Und äh, der Kunde hatte diese Farbe im 140, aber auch ein schwarzer. Ich weiß nicht, ob es 040 war, aber das kann ich nicht mehr sagen. Ich kenne das, das Auto immer noch vor Augen. Und der hat gesagt, er hätte gerne die Tachonadeln. Und dann haben wir gesagt, pff, schwierig. Jetzt hatten wir eine damals ganz neue Schärfmaschine. Eine Schärfmaschine, da können Sie Leder praktisch so dünn machen, dass Sie durchgucken können. Sie mhm. können da Zeitung durchgucken, also Sie können auf 0,1 runterschärfen. Okay. Und dann hat mein Meister irgendwann gesagt, ich glaube, das geht. Und dann haben wir gesagt, ja, wie soll das gehen? Ja, okay, also mit der Schärfmaschine. Und dann haben wir also das Kombi genommen, haben das aufgemacht. Also irre im Grunde genommen, Doch, der, der Aufwand, ja, haben das Kombi wirklich komplett zerlegt, haben alle einzelnen Instrumente raus, also Tacho raus, Drehzahlmesser raus und haben die Nadeln vorsichtig mit so einem Greifer jede, alle Nadeln weggemacht. Dann haben wir die Nadeln eins haben wir probiert 0,15, 0,1, 0,25, alles, alle Lederstärken durch. Und dann sind wir, haben wir die Kombi wieder eingebaut, alles zusammengebaut, sind nach Bau 46, wo unsere S-Klasse-Fertigung war, und sind in die laufende Serie, in, in die alpha und haben ein bestehendes Auto in der Nacharbeit genommen und haben gesagt, mach mal das Kombi rein. Wir wollen nur mal angucken, wie das aussieht. Und dann haben wir natürlich geguckt, wie wirkt das im Dunkeln und haben dann tatsächlich eine Stärke rausgefunden. Da haben sie das Auto am Tage gefahren und die Anzeige war komplett grün, also jetzt in, in dem Leder. Fall, ja man hat nichts von diesem Orange gesehen und wenn sie es dann das Licht eingeschaltet haben, dann hat es so ein Grün schimmerndes Weiß gehabt. Also man hat dann dieses okay, ja. Grün noch etwas Super. gesehen, aber nur ja. noch wenig. Ja. Und man konnte vor allem dieses die Tachonadel gut ablesen, was wichtig war. Dann haben wir natürlich noch geguckt, dass die Anzeigen auch funktionieren, also dass die Geschwindigkeit korrekt angezeigt wird. Nee, das ja, das wäre ja, ja doof, wenn das vom Gewicht ja nicht passt. Oft auch doch Drehzahlmesser, dass der nicht pendelt, wenn man jetzt ruckartig Gas gibt. Beim Automatik eher selten, aber ja. Kurzum, es hat alles funktioniert. Und dann haben wir dem Kunden das, ich weiß nicht mehr, was wir verlangt haben, aber es war auf jeden Fall, ich meine, 2.500 Mark nur für diese, für diese Kombi-Geschichte. Ja, und das war, noch, war unter Unteraufwand. Das hätte ich jetzt auch gesagt. Also ja. da haben wir gesagt, da werden wir wahrscheinlich nicht allzu viel davon machen, <lacht> aber das muss man unter Kuriositäten. Und das Ding habe ich dabei gehabt. Das haben wir Jürgen Hubbert damals auch auf der 95er IAA gezeigt. Und der meinte auch nur, also... Ihr seid schon verrückt. Ja, das war eine sehr sehr schöne Zeit. In der Senior konnte man ganz ganz viel machen. Das Programm wurde natürlich dann mehr und mehr standardisiert. wir haben auch dann nicht mehr alles selber gemacht. Aber ich sage mal die, die ersten zwei drei Jahre auch für Bremen. Also wenn Sie SLK lief unheimlich stark. Diese Überholbügel haben wir beledert. Mhm. Die 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 Armlehnen beledert. Dann standardmäßig war die Mittelkonsole eben aber auch die überall Bügel liefen sehr, sehr gut. Die Lenkräder in die farbe also da haben wir teilweise wirklich fünf sechs Autos, alles Ex-Sindelfingen, jeden Tag mit dem Werkstransport nach Bremen. Auch SL lief. Also 140, 129 und 170, das waren die Baureihen, die echt wie Bolle die in dem Designo programm in der, in der Frühphase ganz, ganz toll liefen. Und wir haben das, muss ich sagen, wirklich sehr, sehr, sehr gut hinbekommen. Wir haben von jedem Fahrzeug eine Fahrzeugakte angelegt, da war jeder Zuschnitt drin, jede Ledercharge. Also das Zeug liegt heute noch in, in, in Sindelfingen. Ich war erst vor meinem Austritt, war ich äh, noch mal kurz dort und gucken da haben die gesagt, nee, nee, haben wir alles noch. Und äh, mir gesagt, gucken Sie mal hier, ne? schränkeweise das ganze Zeug aus der frühen Phase, die, alles den ganzen Papier. Ja, also wenn das ja. mal abfackelt, Dann. Dann haben das sie echt mit den verloren, ja. Ja. Und die zwei Meister sind auch Jahrgang 62 und Jahrgang 63. Ähm, auch die werden irgendwann das Unternehmen verlassen. Und ich denke, mit denen wird es dann zumindest mal in der Eigenfertigung dann auch sterben. Das mhm. ist zu befürchten. Das ist jetzt Mutmaßung von mir. Ähm, aber das ist natürlich meistens an Personen hängen. Und wenn wir damals nicht diesen diesen Spaß dran gehabt hätten, ich meine gerade das mit den Tachonadeln, ja, das war schon etwas, wo ich sage, aber auch Lüftungsdüsen, die Lüft-Mitteldüsen beim 140 ist ja die, so eine große Düse drin, die haben wir ja auch relativ früh gemacht. Ja. Dann haben wir gesagt, ja wie machen wir denn das, jetzt können wir ja die Lamellen von vorne bekleben, na, ist das, ist den hinteren den Stoß sieht man nicht. Dann haben die Meister gesagt, das geht natürlich überhaupt nicht, wenn, dann müssen wir das natürlich hinten mit einer Schließladen machen und dann, ich sag mal, abstummeln, <lacht> dass das auch hält. Dann sagen wir, dazu muss ja, ja dann die Lamelle raus. Ja, klar. Also haben wir die Luftdüsen, die haben wir dann, die kamen von Dr. Schneider, die haben wir dann wirklich mit der Fräse aufgefräst, ja, haben jede einzelne Lamelle rausgemacht. Ja haben dann im Prinzip die, die belederten Lamellen wieder eingesetzt, alles komplett wieder reingemacht, das Gehäuse wieder zusammen. Da kam dann eine entsprechende Kleberaube drum, da haben wir uns mit unseren Klebeprofis beraten lassen. Das ist ja ein nicht sichtbarer Bereich. Die Kunden wurden natürlich bei sowas informiert. Das war ja Designio Passivprogramm, also wir reden hier nicht von Serie. Das waren mhm. wirklich alles Einzelaufträge, wo einfach jemand gesagt hat, ich will aber beim Golfclub der Größte sein. Mhm. Und so kam es dann eben zu diesen verrückten Dingen. Und äh, da haben wir auch noch in Sindelfingen, wo ich vor zwei Jahren da war, haben wir auch noch so ein, so ein Muster, so ein Demo-Teil liegt da noch äh, rum, wo man das noch sehen kann. Und das ist dann, wie gesagt, hinten geschlossen. Ja. Das heißt, auch wenn das Leder schrumpft, das äh, verzieht sich nicht. Das haben wir natürlich alles ausprobiert. Und das war eben was, was die Kunden begeistert haben, dass wir diese Fragen, die sich ja dann immer stellen, ja hält es und geht es naja. und so weiter, dass wir das eigentlich gut be beantworten konnten. Wir hatten natürlich auch das Know-how, weil das ganze Leder exklusiv im 140er, da sind praktisch die Exklusivteile fast alle in der Hausfertigung in Sindelfingen entstanden. Also die Hutablage, der Dom, also die ganze Belederung, die Entwicklung für die Bezüge, das Nähen, das Beziehen. Tutor komplett, alles immer vom ersten bis zum letzten Auto 100% made in Sindelfingen durchgeführt worden. Da gab es ja. nichts Zulieferer, also gar nichts. Ne? Aber, aber das Leder kam von
1: Rosa noch, oder?
0: Das Leder kam nicht mehr von Rosa, weil der Rosa ist 91 pleite gegangen 91, in Feuerbach. Okay. Ich habe okay, in Feuerbach ja. gewohnt, nur, nur wenige hundert Meter vom Rosa weg. Der ist 91 schon pleite gegangen. Die Lederlieferanten waren, kann man ganz offen sagen, ist die Firma Bader in Göppingen. Der Bader hat viel geliefert und dann ab. Ich würde mal sagen Ende 1992 sowas kam dann für Rosa eben die Firma Lincolns. Ja, okay. Lincolns in Mühlheim an der Ruhr. Lincolns wurde dann aufgekauft von Sieten, von einem Amerikaner. Und die sind dann am das Geschäft sich mehr oder weniger aufgeteilt. Das hat man dann meistens farbenmäßig gemacht. Und dieses Designio-Leder, das genau wie das Napa-Exklusiv, das kam üblicherweise immer aus Müllheim an der Ruhr. Also es ist immer das Leder von, von Lindgens gewesen, bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen. Wir haben auch mal ähm, Connolly verarbeitet, also auch verschiedene andere Hersteller. Ähm, da waren wir aber überhaupt nicht mit zufrieden und dann sind wir bei dem geblieben. Nicht zufrieden, vor allem was den Schrumpf anbelangt. weil Wir haben ja, wie gesagt, diese Wärmelagerung von den Teilnehmern gemacht, weil was ich überhaupt nicht wollte, ist, ich sage mal, irgende, irgendwelche äh, zweifelhafte Qualität, wo die Kunden dann nach zwei Jahren kommen und sagen, gucken Sie mal, ist krumm. Und diesen Alterungsprozess aus der Serie, den jedes stinknormale Mercedes C-Klasse, nehme ich jetzt Beispiel Hutablage, überstehen mhm. muss, bezüglich Farbechtheit, Verbiegen etc., da ist jedes Designio-Teil auch durchgekommen. Also jedes Teil hat mindestens die Serienanforderung gehabt was natürlich bei den entsprechenden Materialien teilweise schon sehr schwierig war. Ja. Aber wir hatten einen guten Schrumpfofen, wir hatten gute Technik und wir hatten eben auch viel Erfahrung. Und das fand Bodo Buschmann eben eine Zeit lang auch ziemlich gut. Und da haben wir auch das ein oder andere für ihn gemacht.
1: Da sagen Sie was, und das ist für mich so ein bisschen der Zwiespalt der OEMs oder, oder der, der Hersteller, die sagen, also gerade die ersten drei Leasingjahre sollte das Leder jetzt nicht merklich altern. Und ich finde gerade dieses Altern, des alten Leders so toll. Ne? Und das haben heute Leder natürlich nicht mehr. Es ist eigentlich mehr so ja. schon sehr, sehr tot gegerbt.
0: Ne? Das, ist, das ist die Zurichtung, von der Sie sprechen, die, das, was das Leder tot macht. Die Zurichtung kommt, kommt oben drauf und macht das Leder UV-beständig, mhm. macht es, ich sag mal, Resistenzen gegen. Auf der Rückseite vor allem macht man auch viel. Auch beim Chromleder noch gegen Pilze, ja. äh, gegen verschiedene Bakterienbefalle. Also das, das wäre jetzt nochmal ein anderes, oh, diesen, Abend für ein Thema. komplexes Thema, ne? ein komplexes Thema. Diese zugeschmierten Zurichtungen, die es heute gibt, die sind natürlich zum einen sehr preiswert, man sieht sie vor allem in den USA, da können Sie mit den Autos halt auch in Kalifornien fahren oder in Arizona, wenn die Sonne den ganzen Tag drauf knallt, da ist halt ein, ich sag mal, hochwertiges Leder, rosa, vegetabil gegerbt, wenn Sie jetzt mal alte Bau reinnehmen, das stellen Sie nach Arizona, das ist nach einem Jahr ist kaputt. Also kaputt. Sie würden Und vielleicht sagen, das ist halt ja, aber genau, der Kunde genau. sagt, der Kunde es ist kaputt. Es ja, ja. Das ist nicht durchgefärbt. Diese pflanzlichen Gerbverfahren haben ihre Vorteile, haben aber auch ihre Nachteile. Wir haben auch vegetabil Gerb verarbeitet. Die, die, der, der Connolly hat zum Beispiel auch damals, ich glaube, der hat es heute noch, eine vegetabile Nachgerbung. Das hat alles seine Vorteile vom Geruch her. Mhm. Am Ende muss man wissen, was man will. Deswegen mhm. war dieses Designo leder das kann ich Ihnen sagen, sau teuer, sau teuer, wirklich sau teuer. Also dagegen, sind die anderen geradezu Okkasionen gewesen. Aber das ist ein extrem guter Kompromiss zwischen allem. Weil ein, Leder, ein gutes Leder muss halt auch eine gute Dampfdurchlässigkeit haben. Das ist wie bei Ihrem Sofa auch. Mhm. Wenn Sie vom Rolf Benson Sofa kaufen, da ist ein Leder drin, das weiß ich. Das ist diesbezüglich zum Beispiel relativ gut. Da schwitzen Sie nicht drauf. Und ein Leder, auf dem man schwitzt, da... Können Sie auch von uns Autos äh, aus, äh, aus jüngerer Produktion, die haben halt dann teilweise andere Materialien drin, da ist es nicht ganz so gut. Da hat man den Fokus der Entwicklung etwas woanders hingelegt, nämlich auf Abriebfestigkeit. Denken Sie an die SUVs, an Baureihen wie 163 oder so, wo man einfach gesagt hat, hey, wir verkaufen das Auto hier und wir müssen auf unser Klima Rücksicht nehmen und ich habe es angesprochen, Arizona etc. Und wir müssen hier auch sehen, die Leute fahren im Staub damit, das ja. Leder muss auch was können. Ja. Und euer, ich sage es jetzt mal flapsig, euer Designio-Zeug, das ist hier völlig ungeeignet. Ja, ja. Und deswegen ist es glaube ich auch wie ein richtigen Schuh. Es gibt den richtigen Schuh nicht. Also Sie können natürlich Schuhe kaufen für 500, für 1000 Euro, aber einen langen Regenspaziergang werden Sie mit denen nicht ohne Freude machen. Und Elfmeterschießen mag man Elfmeterschießen immer auch nicht. Elfmeterschießen auch nicht. Also ich glaube, auch, das ist wirklich beim Leder das Schöne. Ja. Und da gibt es eine, eine wahnsinnige Bandbreite. Also Es gibt auch, wenn man vom Rind ganz weggeht, wenn Sie zum Beispiel Schaf nehmen. Also Viele hochwertige Handschuhe, das wissen Leute auch nicht am Schafleder, ja, ja, Schaf klar, ist das. halt recht dünn, ja. ist halt nicht so die Reißbeständigkeit, aber wir haben mal ein Auto für einen Spaß gemacht, wir haben mal eine 140er gemacht, nur mal als Showzwecken in, in, in Schafleder und also das, da wollten sie nicht mehr aussteigen, den haben wir das dann auch speziell ja. im Unterbau gemacht, also mit erhöhter Wartefüllung. Das war ein Traum. Also, da ist man drin gesessen, das war wirklich wie wenn sie in einem absoluten Weltspitze-Sofa sitzen. Also, das war sagenhaft und da hätten sie wahrscheinlich auch in der Sonne sitzen können und sie hätten keinen Schweiß gehabt. Mhm. Das Leder war hauchdünn, hat eine wahnsinnige. Ähm, wahnsinnigen Griff auch gehabt. Sie haben da drauf gefasst, hm. so, dass sowas können Sie nicht kaufen. Wir ja. haben das natürlich getestet ja, und äh, <lacht> es hat natürlich äh, komplett versagt. Ne? Also, das, ja. hätte ein Jahr hätte das gehalten. <lacht> das wäre natürlich ja, okay. also ein Jahr hart unter Hätte aber dafür das
1: Dreifache gekostet, wahrscheinlich. Ja, ne? das
0: kommt ja. dazu. Ja, also, es geht nicht. Aber war eine interessante Zeit. War eine super interessante Zeit und äh, das hat mir, muss ich sagen, mit am meisten Spaß gemacht. In, in 30 Jahren Mercedes, die, diese Zeitüberschrift äh, Sino, diese, diese Individualisierung von Fahrzeugen in den 90ern. das war eine, eine tolle Sache. Und äh, ja sie hatten Bodo Buschmann und Brabus angesprochen. Damals war schon klar, Brabus fährt dort eine andere Philosophie und ich finde beide gut. Ich mhm. glaube, Brabus kann auch mal sagen, ja, und wir haben jetzt was für Sie, das ja, das könnte sein, dass das nicht die Mercedes-Anforderungen im Kapitel sowieso 100% erfüllt, aber sieht geil aus oder fühlt sich toll an. Duftet und, gut. Genau, duftet gut und wir haben, und das fand er auch gut, das weiß ich noch, er hat damals gesagt, Mensch, ihr macht es richtig gut, ihr seid da bockig und ihr sagt, nee, wir verkaufen nur das, was wirklich 100% den Test durchläuft. Mhm. Übrigens auch Sicherheit interessant. Ne? Denken Sie mal, wir haben ja 210 Vollleder gemacht, E-Klasse Baureihe 210 in Vollleder. Wir müssen auch die Airbags rauskommen. Ne? Wir müssen auch die Airbags rauskommen, ja. Wir haben ja. die Türmittelfelder für alle 210er gemacht. Also im Türbelag ist ja immer das Mittelfeld drin. Das hat ja so eine ganz lustige Form in 210. Alle 210er Türmittelfelder in Leder mhm. kommen aus Sindelfingen, also aus meinem damaligen Fertigungsbereich, von 1995 bis, äh, bis 2001 bis Schluss. Selbst die 2002 gefertigten in Graz waren auch so, die Türen wurden dann bei einem Lieferanten zur ZB-Türbelag gemacht und dann als Fahrzeug verbracht. Und da war ja der Airbag in der Tür. Genau. Ja. Und diese Entwicklung, dass das Ganze funktioniert, mit welcher Fadenspannung und so weiter und so weiter, wie muss man das machen, das ist auch komplett bei uns in der Produktion gelaufen, weil irgendwann war das ja so, wir waren ja quasi Unterlieferant als Fertigung für die Firma Fibrit, so hießen die ursprünglich, die sind dann aber weiterverkauft worden, aber die Firma Fibrit hatte diesen ZB-Türbelag gemacht und die hat gesagt, naja, also wir machen die ganze Tür, wenn ihr den Türmittelfeldumfang macht, dann müsst ihr euch auch darum kümmern, dass der Airbag funktioniert, also wir sind da raus. So, und unsere Entwicklung hat gesagt, ja, also ihr wolltet das ja fertigen, dann guckt mal, wie ihr es kriegt. Ja? Also wir geben euch die Schusskapazitäten im, im, im Fahrzeugversuch, da können wir dann Teilschussversuche und ganze Fahrzeuge machen, aber ihr müsst gucken, wie es geht. So, und dann saß ich da ähm, mit, mit 4, 35 Jahren und ja. einer großen Mannschaft und vielen Ideen und dann haben wir gesagt, okay, wir probieren es einfach aus. Und dann haben wir da getüftelt, ja, und haben uns angeguckt, was, was so tun könnte, was äh, erfahrungsgemäß einen Einfluss hat. Und wir waren da relativ schnell erfolgreich, muss man wirklich sagen, und haben dann die Schussversuche, ähm, ja, top hinbekommen. Und äh, den ersten 2.10 Vollleder haben wir auch noch in Abstimmung mit, mit Bruno Sacco persönlich gemacht. Ich hatte eine Praktikantin damals, die war zuvor bei Vivian Westwood, oh, hat okay. Mode gemacht, und eine ganz tolle Praktikantin und die hat sie sich in den Kopf gesetzt, sie möchte was mit Auto machen und dann hatte ich mit dem Bruno Sacco vereinbart, dass sie das Design entwerfen darf, er segnet es ab und dann machen wir Designio Passiv, war auch noch vor der offiziellen Designio Präsentation auf der IAA, war so Sommer 95, also ganz früh 2010. Und dann hat er das abgesegnet und hat gesagt, ist so geil, gefällt ihm so klasse. Der hat zwei kleine Nädchen minimal verändert, aber wirklich den Entwurf quasi zu 100% gegengezeichnet. Und so konnten wir dann äh, zwei Zehn äh, Vollleder machen. Äh, also die war die i e tafel blöd, da war, haben wir ja mehr Airbags noch drin und, ja, gehabt. Ja, ja, und genau. ohne diese Erfahrung von dem Türmittelfeld. Hätten wir das nie hinbekommen, mhm. weil das war echt schwierig, auf dieser E-Tafel die Schussversuche so hinzubekommen, dass die mindestens so gut wie Serie waren, weil es darf ja nichts durch die Gegend fliegen. Also jedwede Eclipse oder sonst was, die dann durch die Gegend fliegen können, das ist ein völliges No-Go. Mhm. Und das waren schon äh, heiße Momente, wo wir da die Highspeed-Aufnahmen äh, angeguckt haben und wir durften dann hochkommen und uns die Filmmaterialien angucken. Also Sie merken schon, es gab schon so manche Stationen, wo ich auch gedacht habe, es hätte auch anders ausgehen können. Aber wir haben immer die Safe Side gewählt und haben gesagt, nur wenn die Jungs sagen, jawohl, funktioniert, das ist absolut in Ordnung, dann sind wir fein. Also wie komplex so ein
1: Auto ist, ne? Ja, klar. Also was
0: da in jedem Detail steckt. Und der Kunde wollte halt unbedingt zwei Zehner haben. Der ja. fand es geil mit dem vier Augen-Gesicht. Das kam über das Kundencenter. Gibt es heute noch diese Truppe im Kundencenter Sindelfingen hat glaube ich mittlerweile sogar mehrere Kundencenter, die das haben. Und der Kunde kam rein und hat gesagt, ich finde dieses Vier-Augen-Gesicht so bärenstark, ich will das haben. Aber ich will das individualisiert haben. Und dann kamen die, wir haben uns praktisch jeden Tag getroffen, und dann kamen die, könnt ihr sowas machen? Und mir so. Pff. Und dann war die Dame, wie gesagt, gerade da. Ähm, äh, die, äh, die hat ähm, Maschenkonfektionstechnik studiert in Albstadt-Sigmaringen. Mhm. Und die hat bei uns, wie gesagt, das, äh, ihre... Damals war es noch Diplomarbeit, glaube ich, ja, gemacht und äh, sie wollte unbedingt was im Automobil machen. Und die hatte sich beworben, die Bewerbung lag noch bei mir auf dem Tisch von, keine Ahnung, die war keine Woche alt und dann kam, wie gesagt, diese Kundenanfrage rein und habe ich gesagt, kommen Sie mal her, habe sie eingeladen, war ganz toll. Er hat sich auch viel draus entwickelt, also nicht aus der Beziehung zu der, aber aus vielen anderen. Wir haben dann jede Menge Praktikanten, Studenten, Werkstudenten gehabt, immer aus verschiedenen Studien, aus den verschiedenen Designbereichen die bei uns im Automobil was gemacht haben, weil die mhm. fanden das super geil und die haben gesagt, das ist so toll mit der Erfahrung aus, aus England von Vivian Westwood, jetzt hier mal so ein Auto mit dem Strich zu malen und ja. dann zu sagen, da ist die Linie und das Auto gibt es nachher in echt. Das fand die das Größte, das, das fand ich. Absolut das absolut Größte. Glaub ich ja. Ja. ich glaube, die hätte am liebsten noch quer über die I-Tafel draufgeschrieben ihren Namen. Ja. <lacht> und ja, war eine tolle, tolle Sache und die war dann total begeistert und wie gesagt, dann habe ich gesagt, also gut, können wir machen, jetzt brauchen wir aber das Gold von Bruno Sacco und der war für solche Späße immer, immer zu haben, aber der hat natürlich auch gesagt, technisch bin ich raus, ne? ich kann nur euch sagen, ob das was aussieht und wenn das nichts aussieht, die soll mal herkommen. hat sie erst mal antanzen dürfen bei ihm, dann hat, hat, hat er sie... Äh, praktisch ein bisschen abgeklopft und dann hat die mal gesagt, ja, so und so stelle ich mir das vor. Die hatte, glaube ich, schon eine Zeichnung dabei und dann fand er das richtig gut und dann hat gesagt, also fertig machen. Okay. Und dieses Unikat haben wir dann auch später mal irgendwo ausgestellt gehabt. Ich weiß gar nicht mehr wo. Auf jeden Fall, der Kunde hat das dann zugestimmt, dass das auch mal ausgestellt werden darf. Auto ist verkauft worden und hat auch nie ein Problem gemacht.
1: Und dann ist die Senior, haben sie dann irgendwann der Serie übergeben? Nein, nee, nee, nee. so das kann ist. man
0: das nicht sagen. Die machen heute noch die Senior-Komponenten. <lacht> ja. Also die, die Abteilung besteht immer noch, das sind, ich kann es Ihnen jetzt nicht aktuell sagen, mögen es 100 Leute sein, aber mhm. die Größenordnung mhm. sind sie okay. immer noch. Ja. Und die machen immer noch viel, also jetzt auch gerade wieder für den 223 und für 2022, also immer noch ähm, ähnliches, ähnlicher Umfang, wie schon gesagt. Super feine Sitzbezüge, Himmel, Verkleidungsteile, Beledern und das Know-how ist da. Und ich sag ja schon, wenn die zwei weg sind, dann wird es ein bisschen schwieriger werden. Bottrop ja, also wieder. Ja, das kann, das, kann das kann sein. Das kann sein.
1: Na und das war ja noch lange nicht alles, denn ich konnte gar nicht genug von diesen kleinen Details und Einblicken bekommen, die Bernhard Wippern zu erzählen hat. Darum machen wir in der nächsten Woche weiter. Da erzählt er, was man in einem Mercedes-Werk in Afrika erleben kann, wenn man für die Qualitätssicherung verantwortlich ist. Wir reden außerdem über die teuersten Modellpflegen der Firmengeschichte und wie man den Prototypenbau mit 3D-Druckern beschleunigen kann. Freut euch also auf die nächste Woche. Bis dahin eine gute Zeit und bleibt gesund.